0: Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez la toute première émission de Who You Gonna Call, un podcast bimensuel qui a pour vocation de vulgariser les thématiques du paranormal, des légendes de l'occulte et autres creepypasta. L'ambition de ce podcast n'est pas de vous faire frissonner avec une ambiance hyper anxiogène, je crois que le gouvernement le fait déjà assez bien, mais plutôt de vous instruire en vous racontant la réalité du terrain, puisque l'expérience nous a démontré que les phénomènes paranormaux sont souvent loin des mythes horrifiques créés par le cinéma. Ce podcast invite des spécialistes du paranormal pour débattre de certains sujets en toute convivialité et sans langue de bois. Je m'appelle Vanessa, je suis chasseuse de fantômes et aujourd'hui je suis accompagnée de deux autres chasseuses de fantômes, mes amies, Vonette et Laetitia. Coucou les filles
1: Salut yeah. <rire> Désolée, c'est l'enthousiasme. <rire> Comment ça va ben, ça, ça va, va toi, toi
0: eh bien écoute, ça va très bien, je suis très heureuse de vous accueillir sur ce euh, tout premier podcast et merci d'ailleurs d'avoir euh, rejoint le podcast. Bah, euh, merci à toi de nous
1: avoir invité pour la première, c'est génial.
0: Eh, c'est normal, c'est ça l'amitié, non Mais Tout à bien fait, à bien toi. sûr. <rire> Alors, euh, aujourd'hui on va vous parler de la thématique du fantôme, très exactement, on va vous parler des fantômes. D'abord, je crois qu'il serait bien qu'on se présente, les filles, vous en pensez quoi en Une petite présentation chacune Bien sûr. Allez Allez, si vous voulez, je commence. Alors, donc moi, je suis chasseuse de fantômes depuis plus de dix ans. Euh, j'ai commencé en faisant des petites formations aux US, euh, en rencontrant des spécialistes, en faisant des soirées ghost hunt. Euh, j'ai vraiment appris sur le terrain là-bas. Et après, quand je suis revenue en France, j'ai décidé d'importer euh, une sorte de phénomène qui, qui, qui est vraiment très connu aux US et dans les pays anglo-saxons qui s'appelle ghost hunt. Et ces événements, justement, euh, permettent à des personnes qui ne sont pas chasseurs de fantômes de, de voir un petit peu ce qui se passe sur le terrain lorsqu'on part en enquête dans des lieux hantés. Et ce sont des événements où il y a des conférences, il y a des spécialistes du paranormal, des chasseurs de fantômes, et qui sont souvent dans des lieux très hantés. Alors en France, ça va être beaucoup dans des châteaux. Au moment où j'ai importé euh, ce type d'événement en France en 2014, ça n'existait pas. Et depuis, j'organise toujours ce type d'événement. Alors beaucoup avec vous, les filles, hein, depuis 2-3 ans. Mmh. Euh, J'ai aussi pas mal enquêté Avec l'équipe de La Nuit du Chasseur Dont font partie Vonette et Laetitia Elles l'ont créé depuis 2015 En 2018 J'ai réalisé une série qui s'appelle Antid Friends et qui a été diffusée euh, Sur Amazon Prime Video euh, Je suis Parfois euh présente sur les émissions d'Enquête Paranormale que vous pouvez voir sur C8, et j'ai actuellement quelques petits projets en développement, mais ça reste encore secret. Voilà pour ma présentation. Alors, est-ce que Vonette, tu veux bien te présenter, s'il te plaît Non.
1: <rire> s'il te plaît bah Allez, d'accord, parce que je sens que la foule -cool, le réclame euh... Alors, moi, j'ai un peu grandi dans le paranormal, mais c'est devenu euh, très euh, concret et, euh, et matériel dans ma vie euh, lorsque, en je ne sais plus quelle année, je participe euh, avec Laetitia à un de tes ghost hunt, Vanessa, yeah. euh, qui se passait euh, à l'hôtel du Louvre, euh, mm -hmm. je crois, dans le Cotentin Et en fait, très, très rapidement, bon, déjà, il y a eu un, un gros déclic euh, amical euh, qui s'est fait entre nous, euh, mais il y a eu aussi une réelle envie... Euh, d'aller sur le terrain et qui, qui surpassait euh, un petit peu l'expérience qu'on pouvait avoir dans les Ghost hunt, même si cette expérience était déjà extrêmement concrète et pratique, mais euh, j'avais envie voilà, d'aller un peu plus loin. Et puis surtout, comme je suis euh, très ambitieux, j'ai voulu absolument euh, créer un groupe. donc J'ai créé un groupe avec Laetitia, euh, il y a maintenant six ans, euh, qui s'appelle « La nuit du chasseur, recherche sur l'invisible euh, ». voilà Tu l'as déjà cité euh, tout à l'heure, Vanessa et euh, dans ce groupe, euh, dans un premier lieu, il y avait bah, Laetitia, toi Vanessa et euh, une amie qui s'appelait Pam. Euh, et puis, euh, le, le, la configuration du groupe a un petit peu... Euh, bah, changer au fur et à mesure des années, puis les gens qui vont, qui viennent et qui ont une vie, et c'est normal. Euh, et là, depuis quelques années, on est arrivé sur, euh, je pense, la mouture finale, celle qui, qui va perdurer du groupe, euh, et qui consiste donc euh, à, entre Laetitia, et moi, euh, deux amis à nous, donc qui s'appellent Chou et Manu, et toi, Vanessa, tu es euh, invitée » entre guillemets. Euh, ad et Tarnem sur euh, toutes, euh, toutes ces... en fait on essaye de séparer toi mais on n'y arrive pas donc, disons, hein. non mais voilà je te le dis j'en profite voilà euh, euh, parallèlement à ça moi j'ai eu le, le plaisir de participer euh, à l'enregistrement d'une série de podcasts avec euh, la, la, le média Magellan euh, il y a deux ans donc on a fait une série d'enregistrements de, de, euh, qui ont été faits dans des lieux euh, Supposé, présumé hanté. Euh, c'était en collaboration avec euh, David Lantin qui est euh, animateur télé et animateur radio et euh, Clément qui est euh, pareil animateur euh, radio. Et donc on a été, euh, je les ai emmenés dans quelques quelques endroits hantés et je leur ai un petit peu montré ce que c'était que de chasser les fantômes. Euh, voilà. Et depuis, euh, j'ai également une chaîne YouTube perso. Une chaîne Twitch perso euh, sur lesquelles euh, je fais des vidéos et je stream pour euh, vulgariser, comme tu disais tout à l'heure, un petit peu le paranormal et essayer de décortiquer des choses qui, euh, pour nous, euh, avec l'expérience, nous paraissent limpides, mais qui peuvent paraître encore un petit peu compliquées pour les gens. Et puis, euh, bah, comme toi, j'ai plein de projets sur le feu, toujours, euh, ça on est pareil, hein, euh, toutes les deux, toujours 10 000 projets sur le feu. Et voilà, et c'est déjà pas mal.
0: Et c'est déjà très très bien en effet comme tu dis, alors c'est vrai que, juste deux secondes, excuse-moi Laetitia, j'ai oublié de dire que moi aussi j'avais une chaîne YouTube, mais de toute façon à la fin on va faire un petit peu le point sur nos réseaux où est-ce que les gens peuvent nous retrouver parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont nous découvrir et qui voudront nous suivre par la suite, mais en effet j'ai aussi une chaîne YouTube et toi c'est vrai que tu viens de te lancer sur, sur le réseau Twitch en fait, hein
1: ah mais j'ai l'impression d'avoir 12 ans, je me sens tellement, <rire> euh, tellement jeune et connectée, je fais des trucs hyper compliqués avec des écrans en réseau, des, des, j'ai dû apprendre ce qu'était ce qu une clé de stream, enfin, je, je revis, je reprends une jeunesse, non mais en vrai euh, je, je profite du confinement là, pour faire deux streams par semaine et pendant ces streams, en fait, je reprends des anciens épisodes de la nuit du chasseur euh, que je décortique avec, euh, du coup, les view viewers. Ah, putain, le mot, euh, pareil, <rire> le mot moderne qu'il a fallu apprendre. Euh, je leur explique un petit peu, ben bah, voilà, ce qui s'est passé sur les tournages. Je leur donne des anecdotes. Je leur explique... Mmh, c'est une moment sorte moment de directeur scott, en fait. Euh, ouais, voilà, ce genre de choses. Donc, ça marche très, très bien. Et, euh, et c'est super pour moi de, bah, de revisiter euh, l'histoire du groupe et un peu nos débuts, quoi.
0: C'est une très, très bonne idée parce que c'est vrai que en... Ça fait quoi, six ans maintenant, le groupe, il y, y a eu énormément d'enquêtes, donc il y a pas mal de choses à dire, mm. des secrets de tournage.
1: Ah, ça s'arrête jamais. À chaque fois, je prévois une heure et demie, et en fait, le stream fait deux heures, deux heures et demie, parce que <rire> tout le monde a plein de questions, et puis moi, je suis extrêmement, extrêmement pipelette, donc je... Je... les pauvres, je les noie d'anecdotes.
0: Bah, je trouve ça génial.
1: Ils ne s'en plaignent pas, pour l'instant. <rire> s'en <s> plaignent <rire> pas. On verra dans deux semaines.
2: <rire> euh, Laetitia, du coup, tu nous fais une petite présentation oui, alors euh, moi je m'appelle Laetitia, euh... <rire> <rire> bonjour, euh, non bah moi je, je suis pareil dans le paranormal depuis euh, euh, bah, pas mal de temps, je m'intéresse euh, aux phénomènes et, et à beaucoup de choses, j'ai grandi dans les années 80 avec Ghostbusters c'est ce genre de film, euh... oui bah je fais partie du groupe donc forcément depuis le début, hein. mmh, <rire> donc euh, pas mal honnête. Voilà, tout à fait. Euh, pas mal de ghost hunts. Avant d'avoir créé le groupe, on a fait des ghost hunts avec toi, donc euh, merci. Mm -hmm. C'est toi qui nous, aussi donner, euh, qui nous a aussi donné l'envie de, de, de créer ce groupe. Euh, bon, alors moi, je je suis euh, m'intéresse beaucoup au paranormal, mais je ne je m'intéresse pas qu'à ça. Hein, je m'intéresse au Rubis Cube, au Lego. Euh, <rire> Autre crime. Je... <rire> Autre crime, aux jeux vidéo. Euh... Bon, moi je suis désolée, on, on je n'ai pas de chaîne. Euh, ta chaîne uh, sur YouTube. Euh, qui voilà. va son Vanessa vient,
1: on quitte ce podcast.
2: <rire> Pardon? <rire> ouais, dis, non, <rire> <rire> non c'est vrai que bon, alors euh, j'ai vraiment très envie, effectivement, de, de faire, euh, de me lancer euh, euh, sur YouTube euh, pour parler de, de true crime, mais peut-être sous un angle différent. Euh, mm -hmm. Voilà, j'en dis pas plus. Euh, c'est à travailler, euh, mais je, je, je vous en parlerai euh, peut-être. Quel la prochaine. suspense Même nous, on n'est pas au courant. Comment hey. c'est possible
0: Le teasing
2: ouais. C'est le, le temps que ça mûrisse, hein, tu sais, euh, ça met du temps dans ma petite tête.
0: Eh ben, en tout cas, je suis très contente que tu le considères, parce que je pense qu'il y a réellement quelque chose. Tu es beaucoup trop passionnée pour, euh, pour ne pas le partager avec les gens. Oui, c'est vrai. Et beaucoup trop vrai.
1: mignonne, parce qu'on ne voit pas ta petite tête. <rire> <rire> oui.
2: Ma petite tête de koala. Exactement. Excusez-nous, c'était le un moment long. <rire>
0: Ok les filles, et euh, je crois qu'il est temps de parler de fantômes, qu'est-ce que vous en pensez Oui, oui fantômes, des fantômes Quelle okay, <rire> enthousiasme Alors tu sais, sur la majorité des podcasts, les gens sont effrayés à ce moment-là, t'as une petite musique qui fait peur, genre on va vous parler des fantômes, là. Oui, <rire> oui, ils sont
2: trop cool. <rire> On adore les fantômes!
0: Oui, en même temps, c'est vrai que si on ne les adorait pas, on ne ferait pas ce qu'on fait. Okay. Et donc, les histoires de fantômes, il y en a beaucoup. Évidemment, euh, au cours de, de, de notre parcours, on en a rencontré. Et euh, on va d'abord vous raconter véritablement des histoires, des expériences qu'on a vécues. Et on va ensuite, bien évidemment, vous apporter beaucoup d'informations et débattre autour de la thématique du fantôme. Parce que, comme je vous disais euh, en tout début de podcast, euh, je pense que vous allez tomber des nues en fait, vous avez des idées préconçues du fantôme et en fait c'est pas du tout ce que vous pensez Donc on va commencer à se raconter des petites histoires, allez on va imaginer que c'est un feu de camp, il y a un petit feu et on se raconte nos petites histoires Et euh, je vais vous raconter une première histoire qui s'est passée il y a quelques années Puisque les filles, vous avez fait en plus cet événement Ghost Hunt qui se passait à l'ancien hôpital psychiatrique Est-ce que vous vous rappelez de ce lieu incroyable Oh oui, génial, génial. Je crois que c'était un de mes préférés, hein, clairement, euh, de, en tout cas sur les ghost hunts, et puis même en termes d'enquête, oui. c'était incroyable. Alors, pour les gens euh, qui, évidemment, n'étaient, euh, je pense, pas là à l'événement, ça s'est passé déjà il y a cinq ans, euh, c'est un ancien hôpital psychiatrique qui se trouvait, euh, puisqu'il n'existe plus en région parisienne, c'est assez étonnant parce qu'il est absolument immense, il était... Euh, il y a, je crois qu'il y avait une cinquantaine de bâtiments, il y avait vraiment des hectares et des hectares de terrain pour se déplacer d'un bâtiment à un autre, il fallait vraiment prendre une voiture, c'était vraiment immense hein, les filles, c'était un parc quoi, c'était euh, oh, oui. en fait. oh, oui, oui. euh, très effrayant, avec une architecture vraiment début 20 e enfin incroyable, le lieu le plus incroyable que j'ai eu, et donc j'ai organisé plusieurs événements là-bas, dont un événement avec Grant Wilson, mais l'événement qui nous intéresse était un événement qui s'était passé en hiver en février, d'ailleurs... Je sais, c'est peut-être l'événement où vous êtes venus, les filles, hein. Vous vous rappelez si vous étiez venus au premier ou au oui. deuxième Non, ah, non, oui.
1: on, est, on était là. On oui, était là on au premier. Là.
0: Mm. Alors, du coup,
1: c'était le deuxième, donc vous étiez pas là. <rire> Désolée. Ah bah, on devait être là aussi, parce qu'on les a tous faits à Maison Blanche. Vous les oui. avez tous faits à
0: Maison ah, Blanche oui, ça Ah oui, ah. Alors, du coup, je vais vous raconter une histoire, et je pense que je vous l'ai jamais racontée. Donc, euh, c'est cool, ou ouais Vous allez découvrir. Ouh là là Alors... Euh, sur ces événements-là, il y avait pas, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait vraiment beaucoup de monde. Je crois qu'on était entre 40 et 50 personnes. En général, J'essaie d'avoir moins de monde, mais là, comme on était sur un lieu immense, j'avais vraiment beaucoup de monde. Euh, et il y avait, euh, j'avais beaucoup de clients fidèles et, entre autres, un groupe d'amis, euh, dont je ne vais pas donner les prénoms pour respecter la confidentialité, mais qui, qui revenaient régulièrement et qui étaient là sur cet événement. Euh, quelques mois après cet événement Parce que moi en fait j'ai découvert toute cette histoire Beaucoup plus tard Ils reviennent vers moi et ils me disent euh, Est-ce que tu aurais le nom d'un tel On va l'appeler Albert d'accord okay. Est-ce que tu aurais euh, l'adresse email d'Albert Parce qu'on euh, l'a rencontré à l'événement On l'a jamais revu sur d'autres événements Et euh, j'arrive pas à le retrouver sur Facebook machin. Et on l'a vraiment l'impression, On a passé la soirée avec lui On voudrait, euh, on voudrait le, 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 voilà, avoir des nouvelles Le revoir tout ça L'inviter sur un autre événement et je dis, euh, alors, je, je fais répéter le nom, je fais, redis-moi le nom et tout, euh, Albert, machin, et je fais, bon, comme ça, ça ne me dit rien, mais ok, je vais regarder, il n'y a pas de souci, je vais te donner le mail, et, euh, et je dis, euh, mais c'est bizarre, putain, normalement, je me rappelle vraiment euh, des gens, en fait, je ne sais pas, je n'ai pas de mémoire dans la vie, mais sur les événements, je me suis toujours souvenu des gens, de leur visage, tout ça. Et là, ce nom ne me disait rien, et je dis, mais euh, décris-le-moi et tout un petit peu, euh, décrive... Euh, un, un jeune homme peut-être euh, d'un petit peu moins de 30 ans, brun, avec une tête un peu carrée, enfin, c'était un petit bizarre ce qu'elle me décrivait, et euh, plutôt de taille normale, enfin, un physique assez, assez normal, basique, euh, et elle me disent, euh, bah, il était tout le temps avec nous, si tu nous as vus, tu devrais le voir, je fais, bah, écoute, euh, moi quand je visualise euh, votre groupe ce soir-là, je ne vois que vous elles me disent bon bah peut-être que t'as pas fait gaffe c'est pas grave et après je dis euh, je regarde le listing tu vois je, je, je suis très consciencieuse hein, sur les listings il y a toujours eu le nom de toutes les personnes qui venaient je regarde le listing de cette soirée là et il a pas le nom du mec et je dis bon bah désolé euh, j'ai pas le nom de ce mec là du coup j'ai pas ses coordonnées est-ce que vous êtes sûr que c'est pas un pseudonyme qui vous a donné enfin c'est un peu nul hein, mais elles me disent bah écoute on sait pas mais en tout cas nous il s'est présenté comme ça je suis d'accord, je fais « bah attends, on va faire quelque chose, euh, je vais regarder les photos, je ne sais pas si vous vous rappelez, les filles, on faisait des, vous faisiez des photos individuelles hein, avec ouais. l'équipe de RIP, Ouais. et normalement tout le monde les faisait, les, prenait les photos. » Et, euh, et je dis, bah attendez, je vais regarder les photos individuelles, on regarde ensemble et vous me dites et tout, je fais, je, je fais passer les photos et après, au bout d'un moment, ils arrêtent, ils disent, ah non, mais non, attends, je suis en train de me rappeler qu'en euh, en fait, il n'a pas voulu faire la photo, il a dit qu'il ne voulait pas, voilà, tout simplement. Je suis d'accord et tout, je bon, ça arrivait, des fois, les gens n'aiment pas les photos, donc, il n'y a pas de souci. Et après, là, je, je vois euh, une des filles du groupe qui fait un peu une tête bizarre, qui dit, ouais, d'ailleurs, c'est bizarre parce qu'il il a eu plusieurs comportements bizarres au cours de la soirée, et me dit, entre autres, il n'a pas voulu n'ont plus mangé je sais pas si vous vous rappelez mais j'avais fait venir des, des food trucks oui, c'était ouais, très ouais, bon ouais, d'ailleurs hein. ouais, 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 c'était ouais. hyper bon c'était hyper bon et le mec n'avait pas voulu manger et tu vois là dans ma tête ce qui est venu tout de suite c'est putain en fait c'était un squatter. j'ai pas fait gaffe il y avait tellement de monde mais en fait il y a eu un squatter. il a respecté les règles mais euh, c'est ce que je me suis dit parce que du coup il est ni sur les photos il n'y a pas son nom sur le listing le mec ne veut pas manger et cette fille-là rajoute, je vois qu'elle met quelques secondes à le dire, mais elle dit, il y a un autre truc chelou d'ailleurs, c'est qu'il était en t-shirt. Alors, mmh, <rire> à ce yes. moment-là, j'ai bondi, euh, parce que, euh, les filles, vous pourrez confirmer, moi, je suis sur ces événements une maman poule, clairement, c'est-à-dire que je me suis vue donner mon manteau à des gens qui avaient froid. Euh, en plein hiver, sur d'autres événements, parce que je ne supporte pas. de Je suis comme ça. Je suis une personne comme ça. Et là, euh, quand elles me disent, ce jeune homme est en, en t-shirt, je dis non, c'est pas possible. Si j'avais vu un jeune homme en t-shirt, vu le froid glacial qu'il faisait, jamais je n'aurais laissé passer ça. En fait, j'aurais prêté des gants, j'aurais prêté quelque chose. Et, euh, et là, je me dis, ah, non, c'est trop chelou ce que vous êtes en train de me dire. Et là. Elles me disent euh, « Vraiment, le truc le plus chelou, c'est quand à la fin, la soirée, c'est finie. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, on faisait un petit débriefing à l'extérieur. Mm -hmm. Puis après, on vous laissait partir, en fait. Les mm -hmm, oui. voitures étaient garées à l'extérieur euh, de l'hôpital psychiatrique, devant la grille. Et en fait, lui est parti, tout seul, comme ça. Euh, il s'est enfoncé un peu dans le noir. Enfin, il s'enfonçait dans la nuit, quoi, tu vois, ça terminait en pleine nuit. Euh, ils ont essayé de l'appeler parce qu'il est parti sans dire au revoir, vraiment, il était en train de s'enfoncer, il l'appeler comme ça, hey, « Eh, machin, machin », il ne se retournait pas. Et euh, il a vraiment disparu au, à un tournant. Et euh, là, je, je, putain, ça, ça me trottait dans la tête, tu vois, j'ai quitté le groupe après, enfin, euh, euh, j'étais avec ces personnes à ce moment-là quand on en parlait, et après, on s'est séparés, et quand je suis rentrée chez moi, je, je, ça tournait dans ma tête. Et je me suis rappelé que j'avais des photos de la journée de l'événement dans la salle de conférence. Euh, donc, je regarde les photos et je vois, en effet, j'arrive à percevoir ce groupe de personnes. Euh, et du coup, j'écris à une des personnes du groupe et je lui dis, écoute, euh, j'ai retrouvé des photos de la conférence, je vois tout le monde là. <rire> Pardon, je rigole d'avance. Est-ce euh, que tu peux me dire euh, si euh, le jeune homme, Albert, donc, est avec vous à ce moment-là euh, où est-ce qu'il est assis dans la pièce Est-ce que, est que tu t'en souviens ?» Et là, la personne me dit bah, « Écoute, c'est très simple, euh, vu qu'on l'avait rencontré avant, il s'est assis avec nous, donc normalement, tu peux le voir assis à côté de moi. Mmh. » Sur la photo, <rire> il y a un trou sur la photo au niveau des chaises, mmh. c'est à côté de la fille, mmh. et la, la salle était blindée, c'est-à-dire que toutes les chaises sont prises, tu as un trou en plein milieu, et c'est là où il, est, il aurait dû être assis. Donc, je lui dis, je lui envoie la photo, euh, ils tombent tous dénus parce que eux ils ont vraiment parlé à une personne et ils ont passé la soirée avec une personne c'est-à-dire qu'il y a eu des échanges alors pas très constructifs mais cette personne parlait, elle était présente, elle était physiquement là et euh, que moi je n'ai pas vu, que personne d'autre n'a vu parce que du coup ils ont demandé à d'autres gens, personne ne l'a vu et du coup euh, bah, qui n'était pas enregistré et qui n'a pas été pris en photo. Donc voilà, on a une première
1: histoire qui je trouve assez géniale. Hein, je sais pas okay. ce que vous en pensez. Ouais, euh, dingue. Ouais. <rire> Alors, perso, je me souviens pas d'un mec euh, qui était. Enfin, j'ai pas vu de mec en t-shirt moi. Non. Parce que ça, ça me dit rien du tout. C'est une histoire de dingue. Hein. Ouais. C'est une
0: histoire de taré. Je ne l'ai pas vécu, si tu préfères, euh, dans le sens où eux l'ont vraiment vécu euh, à 1000%, ouais, euh, mais moi, de, du fait de vraiment pouvoir vérifier les infos et affirmer à 100% que vraiment cette personne-là n'existe pas au sein des événements, juste ça me fait dire qu'il s'est passé un truc. Et je les crois vraiment sur parole, puis de toute façon j'ai vu leur réaction. Hein. Ils n'ont pas créé, euh, ils cherchaient à la base, euh, tu vois, ils essayaient pas de me raconter une histoire, ils voulaient juste récupérer un mail, quoi. Donc, oui, et puis euh... le,
1: le, la photo du siège vide à côté non, de la fenêtre. Euh... Quand je l'ai
2: vu ça, je suis tombée de ma chaise, quoi. Ah, c'est vraiment, vraiment atroce. Vrai. Mais euh, le, le mec, c'est enfin, incroyable, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu ils, ont... ils ont enquêté, ils ont fait des, des tournus avec et tout, et... Oui. Il, il, vra... il est vraiment resté jusqu'au débrief, c'est-à-dire qu'il s'est vraiment comporté comme un humain
0: qui venait à cet événement, euh, qui était un peu confus, qui était un peu chelou, hein. ils m'ont dit, il, il était un peu chelou, mais ce qui est vraiment étrange, c'est que tout ce groupe, par contre, l'a vu, et personne d'autre, il n'y a pas une personne du groupe tu vois, c'est comme si euh... alors je vais aller beaucoup trop loin pour le début de ce podcast, mais en gros vous allez me comprendre que, comme si toutes leurs énergies à eux euh, s'étaient accordées pour qu'ils mmh. arrivent à voir la même chose et qu'ils n'étaient pas sur le même euh, sur le même taux que les autres personnes mmh. c'est beaucoup trop précis mais euh, voilà Donc voilà, voilà voilà ma première histoire de fantôme qui est assez géniale, oh là là. et du coup bah, êtes, je
1: crois que tu as une histoire euh, oui, mais alors du coup, j'ai envie de rentrer chez moi me rhabiller, hein, parce que bah histoire, non, non, euh, les histoires sont...
0: <rire> non, non, toutes les histoires sont géniales. J'en ai une autre aussi, elle est beaucoup plus simple, mais vas-y.
1: Euh, alors moi, bon, pour le coup, moi c'est une, euh, une histoire qui est extrêmement euh, personnelle, vous allez euh, comprendre pourquoi. Et je vais euh, nous ramener euh, en octobre 2008, donc ça commence à, à dater un petit peu. À cette époque, j'ai 27 ans euh, et euh, malheureusement, euh, ma mère est décédée depuis trois mois. Euh, des suites d'un cancer euh, très très long qui a duré euh, 15 ans, enfin bref. Euh, suite à, au décès de ma mère, euh, ma sœur et moi touchons une petite somme d'argent euh, de son assurance vie euh, que moi je décide d'utiliser pour ouvrir une boutique puisque euh, j'étais déjà dans le, dans le milieu du piercing et du tatouage euh, et c'était d'ailleurs la dernière discussion que j'ai eue avec ma mère euh, avant son décès c'était elle qui me disait euh, qu'est-ce que tu vas faire de, de cette somme d'argent que tu vas toucher euh, et je lui ai dit bah, moi je vais, je, vais, je vais être indépendante, je vais ouvrir ma boutique donc, elle m'avait dit « c'est très bien ». Elle a eu la même discussion avec ma sœur, d'ailleurs, après. Donc, euh, trois mois après, euh, voilà, les pleurs n'ont pas cessé, mais il est temps de se, de se remettre au travail. Donc, je me dis je « vais, je vais chercher euh, ma boutique, mon local ». Euh, J'étais extrêmement fixée sur une rue dans tout Paris, euh, qui est la rue Dante, euh, qui du coup, alors je ne sais plus si c'est dans, dans le 6e ou dans le 5 vers Saint-Michel en fait. Euh, et pourquoi euh, ce, cette rue-là Parce que c'est une rue de geeks. Il, il y a des boutiques albums, pour euh, celles et ceux qui connaissent, c'est des boutiques où on vend euh, des jeux vidéo, des figurines, c'est vraiment le quartier des geeks euh, là-bas. Et donc, je me dis, bah je vais aller m'implanter là parce qu'il y, y a de la clientèle jeune qui vient se balader le week-end, etc. Donc, j'étais vraiment fixée sur cette rue, en particulier la rue Dante. Ça, pour le coup, je ne l'avais pas du tout dit à ma mère puisqu'à l'époque, je n'avais pas fait de recherche. Donc, euh, je, je passe dans cette rue à la recherche d'une boutique et je vois effectivement une boutique allouée. Euh, qui a l'air d'être euh, vide depuis pas mal de temps parce que la, la, la vitrine est hyper poussiéreuse enfin, y a pas, on ne se dit pas, il y a un commerçant qui était là il y a deux mois quoi. ça semblait vraiment euh, vide et vieux et je me dis, cette boutique est idéale il euh, y a un grand accueil, il y a beaucoup de bois, moi j'adore le bois il y avait une vitrine avec des, des espèces de, de moulures en bois dehors enfin, c'était vraiment magnifique, en plein milieu de la rue je me dis, ok, il faut que j'aille visiter cette boutique le problème, c'est que je pense que la boutique était allouée depuis tellement longtemps que le panneau euh, qui était à l'intérieur sur lequel était écrit le numéro de téléphone de l'agence qui s'occupait euh, de la gestion de cette boutique, il reste le, le logo de la société. Euh, je ne sais pas si je peux dire euh, le nom de la société. Je pense que oui. Euh, C'était oui. Century 21. Euh, et donc je vois que c'est Century 21, mais le numéro de téléphone n'y est plus. Donc euh, déjà première galère, euh, je ne sais pas comment faire. Donc j'ai dû appeler euh, plusieurs agences pour euh, d'autres agences, en fait, Century 21, pour essayer de comprendre qui avait cette boutique, et puis j'ai fini par tomber sur un monsieur très gentil qui, qui m'a trouvé le nom de, de, de l'agence la, de Century 21 en question, donc je les appelle, on prend un rendez-vous, euh, et donc, euh, ben bah, voilà, le jour J, une semaine après peut-être, euh, j'attends je, je, devant la boutique, donc, euh, la personne de l'agence arrive, on visite, bon, la boutique est dans un état pitoyable, il y a de la moisissure, il y a plein de choses qui vont pas, mais gros coup de cœur, vraiment gros coup de cœur. Euh, et donc, la boutique se, se composait d'un rez-de-chaussée et d'une pièce en sous-sol. Donc, euh, je demande à la personne qui me fait visiter si on peut aller euh, voir à quoi ressemble le sous-sol, on y va. Euh, et ça me semble absolument parfait, parce que c'est une, une salle, je ne sais pas si ça servait de cuisine, ou. Enfin, je ne sais pas, mais assez bizarrement, c'est une salle qui est carrelée euh, sur le sol et sur les murs. Ce qui correspond bien à mon activité, puisque c'est une activité où on doit faire beaucoup de ménage, euh, et où c'est Pratique d'avoir euh, du carnage. Donc je me dis, c'est super, cette boutique est géniale. Donc je pose toutes les questions euh, à la personne de l'agence, euh, les charges, enfin, <coughs> toutes ces questions hyper importantes quand tu prends un local, le voisinage, ce genre de choses. Et c'est là que ça devient intéressant. Dans ce sous-sol, il y avait une porte, une espèce d'énorme porte comme on fait dans les, dans les, vieux, les vieux immeubles parisiens. Je ne sais pas si vous voyez les filles vraiment ces portes en bois. Euh, mmh. euh, ouais. Voilà. Donc, je lui dis, mais cette porte, c'est quoi Il y a quoi derrière Et donc, il me dit, bah en fait, c'est les caves de l'immeuble. Euh, il me dit, euh, vous voulez que j'ouvre Bon, le truc est un peu relou, parce que c'est que des caves, en fait. Mais bon, moi, je veux être consciencieux jusqu'au bout. On ne sait pas si, euh, voilà, si le mec derrière, il n'y a pas un dégât des ou je sais pas quoi. Ou un cadavre. Ouais, ou un cadavre, Je, dis, ouais, 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 un cadavre, vraiment, <rire> je lui dis, il euh, faut vraiment que tu lances ta chaîne YouTube uh, True Crime, je pense. <rire> donc, je lui dis, oui, oui, je veux bien que vous l'ouvriez. Donc, euh, il l'ouvre. Avec un petit peu de mal Et donc effectivement derrière c'est les caves de l'immeuble Ces caves sont plongées dans le noir Et donc quand il ouvre la porte euh, Là Vanessa tu peux insérer un bruit de porte Voilà. Il euh, y a du coup juste un rayon de lumière Qui vient de, de nous en fait De la pièce où nous sommes Et donc je ne vois que ce qu'il y a dans ce rayon de lumière Et dans ce rayon de lumière Je vois au sol Un panneau en carton Qui fait euh, 1m50 sur 1m50 qui gît au sol, mais complètement plein de poussière, etc. Sur ce carton se trouvent des dizaines et des dizaines de petites photos de magazines découpées, et ces photos représentent absolument toutes un groupe de musique qui s'appelle Pearl Jam et qui est mon groupe, mon groupe préféré depuis que j'ai 11 ans, donc j'en ai quasiment 40. Je suis une groupie totale de ce groupe, et, et donc tout de suite, voilà, je, je vois, c'est que les que les photos de Pearl Jam. Et là, mon cœur s'arrête et je fonds en larmes littéralement dans la boutique parce que je me rends compte, euh, asseyez-vous bien les meufs, que ce panneau en carton, c'est moi qui l'ai fait. C'est ouais. moi qui ai découpé les photos, chacune. Je, je sais de quel magazine... J'ai des frissons, rien que de le dire. Ouais. Je sais de quel magazine viennent quelles photos et c'est mon, euh, mon panneau euh, en carton. J'avais fait ce panneau... Euh, Enfin, J'avais mis un peu de temps à le faire On va dire aux mes alentours de 12-13 ans au, au pire 14 Donc je rappelle à tout le monde Que c'était quand même 15 ans avant euh, mmh. Avant la visite de ce, de ce local Et ce, ce carton Je l'avais perdu en fait Dans un déménagement mmh. bah, Comme quand t'as 15 ans et que, voilà. Je n'avais plus jamais revu ce carton Et ce jour là quand je visite cette boutique Ce carton m'attend Derrière cette porte euh, et là, bon, moi je suis dans un état euh, pas, pas, pas possible. Le mec de l'agence est complètement traumatisé. Genre, mais si vous arrive et tout, alors va lui expliquer. Mmh. Que... Mais, mais je l'ai fait, hein, j'ai été honnête. Je lui ai dit, euh, voilà ce qui se passe, ce carton là, il est à moi. Euh, je ne sais pas comment vous l'expliquer, ce carton m'appartient, c'est moi qui l'ai fait. Euh, donc il m'a dit, mais vous voulez le récupérer Je lui ai dit, non, je, je vais revenir le prendre un autre jour. Par contre, est-ce qu'on peut le mettre à l'intérieur Et donc on a pris le carton. Donc, il était solide, hein. il était matériel. On a pris le carton, on l'a mis à l'intérieur de la boutique. Dieu merci, Dieu merci, j'ai la présence d'esprit de prendre ce carton en photo. Euh, je, je dis au mec que je vais revenir faire une seconde visite, parce que pour moi, dans ma tête, à ce moment-là, je vais le prendre, hein, le local, de euh, toute façon, avec le carton, c'est impossible que je ne le prenne pas. Donc, je lui dis, je vais le laisser là, parce que je n'ai pas de quoi le prendre et le protéger, euh, mais je le prends en photo quand même. Donc je suis dans un état de euh, nerfs pas croyable, enfin, c'est absolument incroyable ce qui se passe. Euh, je ressors, je finis ma visite que j'ai courte, du coup parce que je suis émotionnellement, euh, y, y, ben, je suis pas disponible <rire> pour cette visite à ce moment-là. Euh, je sors de cette visite, j'envoie par mail la photo à ma sœur, avec marqué en sujet « n'ouvre pas ce mail, je t'appelle ». Je rentre chez moi, je l'appelle, euh, je lui dis euh, « vas-y ». Ouvre le mail, ça, ça va être dur Genre attends-toi à un choc, ouvre le mail Et donc elle ouvre le mail Et là pendant je sais pas 15 secondes Personne n'a rien dit en fait, on a pleuré en silence euh, oh, J'ai encore des frissons. Euh, et au bout de 15 secondes Elle m'a dit mais c'est ton panneau Je lui ai dit bah ouais, c'est mon panneau Et donc je lui ai expliqué euh, Ce qu'il faisait là 12 000 questions Bien évidemment euh, Je tiens à préciser que je n'ai vraiment aucun doute sur euh... enfin, à nouveau, c'est mon panneau. Enfin, toute façon, ma soeur Charlotte l'a reconnu tout de suite. J'ai encore aujourd'hui cette photo. Je l'ai regardé juste avant de, de, de faire l'émission. Je n'ai finalement pas pris le local. Je ne suis jamais retournée euh, chercher le panneau. J'ai essayé d'appeler des années après euh, Century 21 pour essayer de voir si le local était toujours dispo. Il ne l'était plus. Donc, je n'ai jamais pu récupérer ce panneau. Mais cela étant dit, c'est pas grave parce que j'ai cette photo j'ai ce souvenir de ce jour-là. Euh, bien évidemment Vous vous en doutez L'analyse que j'en fais C'est que ce panneau était un signe de ma mère Puisque je suis là parce qu'elle est décédée Trois mois avant Et que quelques jours avant qu'elle décède Je lui dis maman je vais prendre un local euh, Et pour moi ce panneau C'est ma mère qui l'a mis Je ne sais pas comment Ça amène énormément de questions euh, Mais hyper matérielles hein. Comment euh, mm -hmm. c'est comment, comment possible ce, ce carton n'existe plus depuis 15 ans Enfin, C'est euh, fou. Ouais, fou. Donc euh, je, je bah, Du coup, je ne sais pas, Vanessa, si on en reparlera un peu à la fin, mais je veux bien vos avis, etc. Je ne sais pas comment il s'est retrouvé là. Euh, mais en tout cas, c'était bien mon panneau et, et ma soeur l'a reconnu aussi. Et j'ai une photo pour, pour me souvenir de ce jour-là. Voilà c'est
0: bah, une histoire de fou hein. euh, mm. alors si tu veux bien sûr une fois qu'on aura un petit peu développé euh, les phénomènes fantômes on, on pourra revenir sur ton sujet n'hésite pas à, à me relancer mm -hmm. mais de façon générale je pense qu'on peut tous s'accorder pour dire parce qu'on lit beaucoup de livres hein, de toute façon que ce phénomène là euh, il, il va être extrêmement rare et il, est, il a dû être extrêmement euh, peu documenté parce que là on parle pas non seulement d'un déplacement d'objet à l'endroit où tu vas c'est à dire déplacement d'objets matériels qui s'appellent des jotlings. Mmh. Mais là, on est vraiment sur un objet du passé qui t'a appartenu, qui a disparu, qui revient 15 ans après. Enfin, c'est complètement fou, en fait. Hein
1: C'est-à-dire que c'est forcément un... C'est un objet qui a dû être détruit il y a 15 ans. Donc, il y a un plus... déplacement, mais il y a une rematérialisation... L'objet, oui. et euh, bon, je ne veux pas, je suis absolument désolée, mais pour des raisons qui je pense semblaient évidentes, je ne veux pas publier euh, cette photo sur les réseaux parce qu'elle m'appartient. Mais lorsqu'on regarde le panneau, il euh, n'y a rien qui est endommagé, il euh, y a limites enfin, limite. Tu vois mes coups de ciseaux sur les photos à cette époque, je il y avait écrit Pearl Jam en tout petit dans un article, je découpais le mot, il y avait écrit, enfin voilà, et, et oui, effectivement, il y a une. Euh, il y, y a énormément de questions. C'est pour ça que je parle de questions concrètes et matérielles en fait qui se posent. Ouais. Comment ce panneau a pu se rematérialiser, euh, a pu euh, revenir ici Est-ce qu'il m'attendait derrière cette porte depuis trois mois euh, Est-ce que, enfin, voilà, énormément de questions.
0: Je peux comprendre j'imagine qu'à l'époque, ça a dû beaucoup te perturber parce que tu euh, n'étais certainement pas aussi avancé qu'aujourd'hui et déjà même aujourd'hui, tu vois, on est toutes les trois là à se dire wow, « waouh, mmh. on est vraiment sur un phénomène rare qui est très très dur ». à Là, on pourrait le balancer mille théories en fait et il n'y euh, en aurait aucune qui serait juste ou vraie. Mmh. Euh, donc, j'imagine qu'à l'époque, ça a dû être très très compliqué pour toi hein, de revenir bah, ça. Non,
1: c'était l'inverse en fait. Parce que, en fait les ça t'a questions... fait du bien Ouais parce que les questions que je me pose et que là on se pose entre nous, je me les pose oh. aujourd'hui. Mais à l'époque, euh, je ne me suis posé aucune question. En fait, j'ai ju... okay. accepté le geste et le symbole pour ce qu'il était. Euh, C'est-à-dire euh, ma mère qui me disait euh, Je suis là et t'as ma bénédiction. Et... Et, qui... et qui ça ressemble aussi un peu à l'humour. De ma mère, parce que. Vrai bah, un panneau Pearl Jam. Enfin, tu vois, as, tu t'attends mmh. toujours à un, à un truc. Euh, et, il m'arrive un autre truc avec ma mère, mais que je ne vais pas raconter parce que voilà, mais euh, mmh. qui était beaucoup plus euh, symbolique et euh, gracieux, etc. C'est un jour où j'avais une crise d'asthme euh, et où euh, ma Ventoline a apparu devant moi, et ça, je suis persuadée que c'est ma mère qui me l'a envoyé aussi. Voilà, ça, c'est okay. le genre d'exemple de, que tu attends. Mais de dire, euh, ouais, bah alors moi, ma mère, pour euh, montrer qu'elle était encore là, elle m'a balancé un, un carton de mon groupe préféré qui s'appelle Pearl Jam. Enfin, tu vois, c'est un peu... C'est <rire> débile comme truc, mais ça lui ressemble. Non, ça génial. lui ressemble énormément. donc euh, C'est génial. Alors.
0: Ok, bah super. Euh, bah, tu vois, étais en train de me dire au début, je, je, vais me, je vais me rhabiller, mais pas du tout, elle est exceptionnelle, cette histoire. Elle est très rare. <rire> bon, attends, <rire> Et Laetitia, alors, tu as aussi une histoire.
2: Oui. Donc moi aussi c'est un peu c'est un peu personnel mmh. euh, quand euh, j'avais euh, 13 ans euh, aux vacances de Pâques c'est c'est marrant parce que ça c'était à euh, la même période c'était le le 13, je me souviens le 13, 13 avril ah, ouais, ouais. Euh, j'ai perdu une de mes une de mes amies euh, qui est décédée d'un un accident de, de voiture qui est enfin, renversé euh, plutôt par une voiture. Euh, on était euh, trois copines inséparables à l'époque. Euh, donc euh, voilà, ça s'est passé pendant les vacances et bien entendu, euh, je n'ai pas été avertie de, de son décès. Euh, et euh, à la... En fait, la la... la... La nuit, euh, après où, ça où ce, son accident s'est passé, euh, euh, je l'ai vue apparaître au pied, de, au pied de mon lit. Mmh. Euh, donc bah, vous imaginez bien euh, une petite euh, fille de euh, 13 ans, euh, 12-13 ans qui, qui est là, qui, qui, qui voit son amie au bord, euh, au bord de, du pied de son lit, euh, qui, qui la regarde et qui ne comprend pas. Quoi. Et qui se dit mais qu'est ce que qu'est ce que tu fais là qu'est ce que qu'est ce qui se passe qu enfin voilà qui, qui comprend pas quoi et puis oui, euh... parce
0: qu'on on est d'accord qu'à ce moment là donc comme tu dis tu, tu n'as pas reçu l'information que ton non, ami non. est morte je ne donc, sais pas tu te réveilles en pleine nuit ton ami pour toi c'est elle en fait ah, euh, oui, véritablement
2: oui, oui. là oui ok ça et en fait il faisait pas il faisait pas Totalement nuit. Euh, je me souviens qu'il faisait encore un peu jour, en fait, euh, bizarrement. Mais, mais je, je me souviens de ça parce que je, je vois son contour. Je la vois, je la vois en fait, quoi. Je la vois matérialiser devant mes yeux. Hein. Ouais. Et, et je me dis bon, bah, je sais pas. Enfin, je dois débloquer, en fait. Hein. Je, je, je me rendors. Euh, et puis le, le lendemain, bon, euh, voilà, je, je me pose des questions. Je me dis, oh, c'est bizarre. Euh, je vais même pas en parler à mes parents parce que, enfin, voilà, ils vont, ils vont, ils vont pas comprendre. Ils vont me prendre pour une folle. Enfin, bon, bref. Mmh. Les vacances se passent. Euh, je retourne à l'école le lundi matin euh, et là, je vois euh, tous mes, tous mes, mes amis euh, qui sont là, qui, me, qui me regardent, et qui. Ils comprennent pas, en fait, ils comprennent pas pourquoi moi je, les, je leur souris et ils, ils se posent des questions mmh. et ils me disent mais enfin qu'est-ce qu'il y a, t'es pas au courant et je leur dis ben bah, non, qu'est-ce qu qu qui se passe et là j'apprends donc la mort de, de mon ami. Euh, c'est très bizarre parce que cette, cette, cette journée-là est vraiment marquée dans mon, dans mon esprit Je me souviens même que j'avais un cours d'histoire, que c'était horrible, qu'il y avait du tonnerre J'entendais le tonnerre frapper et tout, enfin, c'était l'enfer et, et je me suis dit mais c'est pas possible en fait Je demande aussi quelle date c'est arrivé et là, moi on me dit, c'est le, le 13, donc je rentre chez moi en larmes. Je vois ma mère, je lui explique. Je lui dis, est-ce que tu as gardé le journal Elle me sort le journal, je vois l'annonce. Mmh. Et, et je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, Qu'est-ce qui s'est passé Et cette nuit-là, je, 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 euh, je me suis endormie et j'ai rêvé qu'elle me parlait et qu'elle me disait, euh, il faut que tu prennes soin, on était trois amis, donc elle me disait il faut que tu prennes soin de, 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 de l'autre pote. Mmh. Et le lendemain matin, je vais voir cette autre pote et je lui dis euh, j'ai vu Aurélie dans mon rêve, et elle me disait qu'il fallait que, que toi et moi, on se serre les coudes. Et elle me dit mais c'est dingue que tu me dises ça, j'ai fait exactement le même rêve. Ah. Et ouais, voilà, c'est. Euh... Ça va Ça ravive des... Ouais. ouais Désolée. Ça va aller Oui, oui, oui. Non, non, mais c'est juste que c'est bizarre parce que c'est une date anniversaire, en fait. Je ne me suis même pas rendu compte. <rire> Donc, on est, est le 13 le... Ouais. Enfin, non, on n'est pas le 13, mais ah oui. on arrive à une date anniversaire, Ouais. Ouais. Ouais.
0: Comme quoi, bon, ce type ouais. d'événement, enfin, les, les années ont
2: beau passer, en fait, on, ça reste toujours
0: ancré au fond de nous, dès qu'on les remémore. Euh, bon, là, c'était au, au service pour raconter une histoire euh, de fantôme, mais en l'occurrence, on, on est quand même sur un sur un événement euh,
2: assez euh, assez traumatisant pour toi. Bah ouais, ouais, ouais non, mais t'imagines, en plus, ça fait 28 ans, et je raconte ah, cette ouais. histoire, pratiquement à la date anniversaire, quoi. Ouais, c'est fou, ouais, il fou. y a une synchronicité qui est assez intéressante. Ouais. Euh...
1: Mais Alors, ça replace... Euh... Ami... Pardon ça replace beaucoup le contexte humain dans ces histoires de fantômes qu'on se raconte. Euh, on... Ça réhumanise le, le phénomène fantôme.
0: Mm
1: -hmm. Oui, exactement. Euh, alors moi si vous
0: voulez les fils quoi, je vous propose parce que là on a, on a donné trois exemples d'histoires et je trouve que c'était pas du tout voulu hein, parce qu'on s'était pas concerté avant sur le type d'histoire qu'on allait raconter et en fait on a raconté trois histoires extrêmement différentes donc je vous propose qu'on arrête là pour les histoires mmh. et qu'on commence le débat du fantôme alors peut-être qu'on qu peut se commencer à faire qu'on peut commencer à faire c'est débattre déjà sur ce qu'on vient de se dire euh, les unes et les autres et après enchaîner un petit peu euh... Euh, sur, les, sur les grandes lignes hein, des fantômes mmh. alors est-ce que est que Vonette, toi qui voulais des réponses est-ce que tu veux qu'on commence à parler euh, qu'on commence à parler de ton phénomène
1: euh, oui 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 carrément bah, les, les, les... Les questions qui, qui sont posées hein, par cette, euh, j'ai pas envie d'appeler ça une anecdote parce que c'est pas une anecdote, mais euh, par euh, cet événement, on va dire dans ma vie, euh, comme je disais, elles sont les questions qui m'intéressent, elles sont beaucoup plus matérielles que euh, voilà que morales, philosophiques. Le message derrière tout ça, je pense qu'on l'a tous et toutes compris, il était limpide. Euh, ouais. Moi, ce qui me questionne, c'est comme on disait euh, la rematérialisation de cet objet, puisque à nouveau. Euh, je l'ai touchée en fait Je l'ai touchée et je l'ai portée avec cette personne de l'agence On a pris le coin en fait et on l'a tirée sur le sol euh, Donc on, on a vraiment pu la, 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 la toucher euh, Comment elle a été recréée Et comment elle s'est déplacée et ça c'est un J'ai d'ailleurs euh, J'ai dû en lire dans des livres Des histoires comme ça euh, D'objets okay. qui étaient réapparus Mais je me souviens pas avoir lu des histoires De gens qui les ont touchés.
0: Si, moi, je pense que j'ai même entendu... Bah tiens, d'ailleurs, euh, je voulais faire référence à lui, mais euh, je voulais faire référence à John Teney parce que lui, il raconte beaucoup d'histoires comme ça. Je vais revenir sur lui. Non, bah, je vais peut-être enchaîner tout de suite. Donc, John Teney en fait, c'est un spécialiste euh, du paranormal qui est extrêmement talentueux, qui est très connu aux US, mais un petit peu moins en France. Euh, il a commencé en tant que euh, détective euh, sur les théories du complot, et en fait, il a enchaîné sur tout ce qui était... Euh, ce qu'il appelle, lui, euh, les bizarreries, les choses étranges de notre monde. Et euh, il, il est vraiment, il a, il a un, en tout cas, à l'époque, il avait un, un bureau sur rue où les gens venaient le consulter parce qu'ils avaient des cas étranges, et cas étranges, pas que fantômes, hein, vraiment tout type de cas. Et il a euh, étudié tout type de cas comme ça. Et lui, en fait, maintenant, il est conférencier, entre autres, et lors de ses conférences, il raconte les cas les plus étranges qu'il a pu vivre. Et dans certaines de ces histoires, il y a pas mal d'histoires, deux fantômes, un petit peu comme l'histoire que moi je vous ai racontée au début, c'est-à-dire des gens qui rencontrent des gens et qui finalement se rencontrent plus tard que euh, bah, les personnes qu'ils avaient rencontrées étaient mortes depuis longtemps. Euh, donc il y a plein d'histoires comme ça, il y a plein d'histoires aussi avec des objets, des objets qui ont été touchés et même il raconte une de ces histoires où il est rentré dans une maison, il a rencontré quelqu'un et quand il est retourné euh, quelques semaines plus tard, en fait la maison... N'existait plus depuis des années. Voilà. Ça, ça, oh. nous, ça
1: nous arrivait avec, euh, Et est arrivé au avec les sujet aussi. Hein. Mmh. Oui, c'est vrai. Oui, oui, vrai. Ça vous est arrivé de rentrer oui. dans un. Alors, pas, pas de rentrer dans un lieu, mais euh, on a une. L'anecdote va paraître complètement bête. En face de, du supermarché dans lequel nous sommes tous, euh, <rire> euh, il se trouvait une vieille maison qui était abandonnée depuis je ne sais pas combien de temps Parce qu'elle était sur le bord d'un rond-point, enfin euh, bon bref, un truc un peu Mais cette vieille maison, maison était là, et en fait on la voyait du coup à chaque fois qu'on faisait nos courses Et un jour, quand on est venu faire nos courses, la maison n'était plus là, elle avait mmh. été euh, détruite Incroyable, euh, okay. Non, non, mais ce n'est pas ça le plus incroyable Le plus incroyable, c'est qu'on est revenu faire nos courses quelques temps après et que la maison était encore là voilà, c'est-à-dire qu'on a vu, on a, on a euh... vu qu'elle était détruite, mais on l'a revue, toutes les deux, là, quelques temps après. Et la, et la fin d'Isla, et, alors... et qu'elle a été vraiment détruite. Oui. Quelques temps après, elle a <rire> été vraiment détruite. Ils ont construit un... ce que j'allais vous demander, un parce, parce un... que depuis,
2: du coup, elle est debout Non. D'accord. Non, 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 non elle n'est plus là.
1: Donc, c'est comme si on avait eu euh, une vision euh, de ce qui allait se passer dans le futur. Enfin, je ne sais pas. Et ça nous avait vraiment marqué, parce qu'on l'aimait bien, cette maison. Et on était là, oh merde, ils l'ont détruite, machin. Et puis, on revient et en fait, la maison, elle est là, quoi. Donc, euh, hyper bizarre. Hallucinant. Ouais.
0: Et, et vous savez que c'est vrai que quand on parle du fantôme, en fait, les gens voient toujours cette image qui est complètement fausse euh, du fantôme déjà d'une personne transparente ou extrêmement flippante, c'est ce que je disais, le mythe hollywoodien, en fait, il faut oui. complètement euh, effacer cette image parce qu'elle est fausse déjà quand on voit des fantômes alors si on parle d'apparition, on voit des gens tout simplement, des gens, ils sont, ils sont, ils sont matériels dans l'exemple que Vonette raconte on est aussi sur des objets fantômes et ça, souvent ça arrive des bâtiments fantômes, des bateaux fantômes oui. des animaux fantômes, en oui. fait il y a tout type de fantômes et tous vont réussir à se matérialiser c'est-à-dire qu'on peut potentiellement aussi les toucher. Euh, et, et voilà, ça déjà, c'est, on va dire, la vérité du terrain. Même si elle paraît folle, même si on n'a pas d'explication, parce que c'est très compliqué tout ça. là On, on frôle limite euh, les lois de la physique qui sont complètement perturbées et que nous, à notre niveau, on ne peut pas du tout expliquer. D'ailleurs, les scientifiques ne peuvent pas non plus. C'est pour ça que c'est des phénomènes paranormaux. Mais voilà, c'est intéressant aussi qu'on qu qu évoque les différents types de fantômes.
1: Alors du coup, tu vois, en t'écoutant, il y a un truc qui me vient à l'esprit je me demande, vu que je l'ai encore la photo de l'objet, je me demande si je ne pourrais pas euh, trouver, par exemple, euh, un spécialiste de la photo, euh, un spécialiste, je sais pas, quelqu'un qui serait capable de m'analyser cette photo et de me dire, je sais pas, peut-être de me donner des des, des des infos, des données intéressantes sur l'objet, euh, le carton. Euh, même si bon bah voilà le carton il n'est plus là, en tout cas il y a quand même une représentation de ce carton et je me dis que peut-être qu'un spécialiste euh, de, 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 de je ne sais même pas quel quel secteur, je pense à un photographe mais ça peut être toute chose euh, pourrait analyser cette photo et dire ah mais par contre il y a un truc bizarre là euh, par rapport à ta photo. Je n'y ai jamais pensé mais c'est vrai que ça peut être déjà un support d'étude.
0: Ça, ça pourrait être ça et si tu l'avais récupéré, est-ce qu'il y aurait pu être intéressant, c'est complètement de le donner à un physicien pour qu'il étudie la matière, du coup, pour voir ouais. si elle avait, elle avait été modifiée, si, euh, tu vois, si, si vraiment il a été dé dématérialisé pour être rematérialisé, on est vraiment sur des phénomènes physiques et sur ce qu'essayent de faire des scientifiques euh, depuis, euh, j'ai envie de te dire depuis toujours, mais en tout cas depuis qu'il y a des laboratoires et que, euh, les gens essayent de téléporter des choses euh, et qu'on se rend compte que ça commence à être un tout petit peu possible, mais à une toute petite taille. Que, donc, un carton, euh, c'est certainement pas possible à ce jour. Donc, en tout cas, si tu avais eu l'objet, ça aurait pu être intéressant de voir, de, de l'examiner un petit peu.
1: Oui, il aurait fallu que déjà... euh, aux, aux scientifiques qu'ils fassent bien attention parce que si les cornes ne seraient qu'un bout du carton, Nadine <rire> Bloom va venir dans ton sommeil te casser la gueule, tu vas voir. <rire>
0: Alors, pour revenir un petit peu justement à cette façon dont se présentent les fantômes, toi, Laetitia, quand tu vois ton ami, alors si ça te dérange pas, reparler non. un petit peu, parce non, que non, j'ai vu non. que étais en... non, je me suis tu repris. veux que je
1: te monte un mouchoir, non Non, c'est c'est bon. Non. Vrai, je me suis surprise.
0: Quand tu vois ton ami au pied de ton lit, puisque, oui. as... enfin, bon, évidemment, tu ne sais pas qu'elle est décédée à ce moment-là, mais il n'y a, a rien aussi, euh, apparemment, dans ce que tu décris qui a l'air de te faire croire qu'elle que c'est fantôme. En tout cas, tu vois
2: un humain, c'est ça, au pied ah de ton oui. lit Oui, oui, moi je l'ai vu oui. complètement matérialisée. Je ne l'ai pas vu à travers elle. Je, je l'ai vue. Elle, elle faisait sa taille. J'arrivais même à voir ses, ses cheveux. Elle avait les cheveux courts. C'était une des seules filles de l'école de, de qui avait les cheveux courts. Enfin, C'était enfin, elle, quoi, complètement.
1: Et Comment tu as analysé le truc euh, sur le coup Ce que je veux dire, c'est que est-ce que tu t'es dit que c'est un rêve que, comment tu l'as accepté, le truc, sur le coup euh,
2: Je pense que même si j'étais jeune, en fait, je n'étais pas forcément fermée à... Il s'est toujours passé des, des choses étranges. Hein. Dans, dans la maison, ma mère entendait sa mère l'appeler. Enfin, euh, c'est quel, quelque chose qui faisait quand même partie euh, de, 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 de ma famille, j'ai envie de dire, euh, en tout cas, dans cette oui, maison Oui, mais à ce moment-là,
0: pour toi, ce pas un fantôme, on est d'accord. Pour moi, ce
2: n'était pas un fantôme, mais je me disais... Pff, à ce moment-là. Voilà. Ah. Tu disais, c'était bizarre. Je me disais que c'était bizarre. bizarre parce que, effectivement, pourquoi, euh, pourquoi je la vois au pied du lit euh, mmh. pour moi, pour moi, c'était, c'était, c'était étrange. Alors oui, je me suis dit, c'est pas possible, t'es en train de rêver, quoi. Enfin, c'est pas possible. Mais c'était quand même un rêve très, très réel. enfin, je, je, sais que je, je, ne rêvais pas en vrai. Hein. Je, mmh -hmm. je, 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 je suis. Je crois <rire> à ce que tu veux dire. Voilà. Mais, euh, mais c'est vrai que quand, quand on, quand, quand t'es dans ce cas de figure. Et que tu t'y attends pas, tu te dis ouais mais non. Vois, genre avec du recul, non, mais c'est bon, j'étais en train de dormir, quoi. Mais ça, ça, on s'en parlait récemment
0: parce que c'est nos, nos cerveaux qui sont très cartésiens, tout voilà, simplement. Ouais. Et à ce moment-là, en fait, comme on assiste à quelque chose qui ne fait pas partie de notre euh, réalité, euh, notre cerveau a déjà du mal à, à l'assimiler. Les synapses n'envoient pas les bonnes informations au cerveau, en fait. Ben, Donc, du coup, toi, je pense qu'à ce moment-là, en fait, ton cerveau il te dit, rendors-toi, <rire> oui, non, mais c'est un ça, ça.
2: ça hein. c'est à dire que, en fait, pendant pendant les allez je pense que ça a duré. Euh, 5 6 secondes où, où je mm -hmm. la regardé comme ça, où elle me regardait. Euh... Ouais, je pense que... Enfin, j'ai essayé de trouver une explication. Hein, genre, euh, pourquoi elle est là Qu'est-ce qui se passe C'est n'importe quoi. Fin... Voilà, bon, ouais, c'est ça. Mon cerveau a dit, allez, rendors-toi. <rire> <rire>
0: Est-ce que tu lui parles du coup à ce moment-là Non, vraiment, c'est juste un échange, elle... ouais, un
2: échange de regard. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est un échange de regard, ouais. Oui. Mais elle, elle, euh, elle te regarde Elle me regarde, oui. Elle me ah. regarde. Euh, j'ai pas l'impression qu'elle essaye de me dire quelque chose, juste elle me regarde. Quand elle a essayé de me parler, du coup, bah, c'était euh, dans ce rêve que j'ai partagé avec une autre personne. Oui, ça c'est fou aussi. C'est à ce moment-là qu'elle m'a parlé. Mais quand elle était devant moi, euh, matérialisée devant moi, euh, non, elle, elle m'a juste regardée. En fait, on s'est partagé un regard et c'est tout.
0: Alors, il faut savoir que le phénomène que tu décris, euh, il a, il est, je crois que c'est l'un des phénomènes les plus courants, je pense, euh, dans le domaine du paranormal. Lorsqu'il y a un décès, en fait, très régulièrement, euh, la personne décédée va se manifester auprès d'une des personnes de la famille, ou de plusieurs, de façon très matérielle, et souvent comme tu le décris. C'est-à-dire qu'elle ne parle pas, elle reste immobile, juste elle est là... On, on a encore un petit peu de mal à comprendre... Euh, pourquoi ils font ça dans les euh, Alors, c'est souvent au moment même de la mort. Mmh. Euh, après, ça peut être dans les heures qui suivent. Mais on a du mal à comprendre. C'est comme s'il y avait une projection euh, de l'âme auprès peut-être des personnes qu'on connaît le mieux ou dans les endroits qu'on connaît le mieux où on est attaché. Et, euh, mais c'est juste une projection. Euh, mais ça reste très matériel. Comme tu dis, c'est ça, en fait, qui est super étonnant. C'est que tu n'as pas vu... Euh, ça, ça faisait pas hologramme ce que tu as vu. Tu as vraiment non. vu ton ami. Voilà, ah, elle oui, était oui, physiquement oui, là thématiques... alors elle oui. n'était pas physiquement là. Ouais. Tout à fait, oui. Il
1: y a une, y a une symbolique euh, qui me questionne et que je trouve hyper intéressante, justement, dans ces, euh, dans ces témoignages dont tu parlais, Vanessa, et qui est aussi euh, celui d'Étienne parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est un des témoignages euh, qui est les plus, euh, le plus récurrent. C'est la symbolique du pied du lit. Parce ah que ouais les, les gens qui racontent ça, euh, qui ont vécu cette histoire, qui ont vécu ce phénomène, pardon, euh, disent constamment que la personne se tenait au pied du lit. Et. Parce qu'une entité qui est dans ta chambre, elle, peut, elle pourrait être n'importe où, elle pourrait être sur le pas de la porte, elle pourrait être, je ne sais rien, assise à un bureau, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a vraiment cet élément du pied du lit qui se, qui se répète constamment, mais et oui. je me demande pourquoi je n'ai pas de solution. Bah, je me demande pourquoi. Ouais, t'avoue et, et que, que c'est <rire> la première fois que, que quelqu'un en fait la réflexion, donc
0: c'est hyper intéressant. J essayé de réfléchir là pendant que tu en parlais. Alors je me disais peut-être pour euh, être proche sans être proche, c'est peut-être une forme de respect, j'en sais rien en fait. Euh, je ne suis pas le sais cas question,
2: du tout. Oui, mm. ouais, c'est vrai que ce n'est pas la première fois que j'entends aussi euh, effectivement que c'est au pied du lit, quoi. Mais euh... ouais, je ne sais pas s'il y a une in-symbolique, effectivement, ou euh, si c'est juste parce que, bah, voilà. Là, tu vois la personne, en fait, en entière, finalement, allongée en entier, je sais pas. Euh... Alors, mmh. juste une
1: seconde, j'ai tapé vite fait euh, « symbole de pied de lit » sur Google, et je tombe euh, sur « le lit est un objet entre contrainte et réaffirmation de soi ». Qu'est-ce que. Ouais. Entre contrainte et réaffirmation de soi
0: ça, Moi, ça ne m'évoque pas grand-chose comme ça. Mais... Non, moi bah, non. La
1: contrainte, euh, non, ça ne m'évoque rien. Par contre, tu vois, pour le coup, euh, la... la réaffirmation de soi, ça peut être un peu ça. Hein, parce que, est-ce que qu'à ce, qu ce moment-là, euh, ces entités ne se rendent pas compte que ça va être une de leurs dernières apparitions et que, justement, elles se présentent à quelqu'un qui est au lit euh, pour symboliser. Euh, cette dernière appropriation De son corps en fait ça, Moi c'est ça Ce que je lis là ça me parle de ça La réaffirmation de soi comme C'est une des dernières fois que je vais apparaître dans mon corps Dans mon corps terrestre euh, Et je réaffirme mon moi En te, Je vais peut-être un peu loin hein, En me montrant lorsque toi tu es dans une position De, du, de réaffirmation de ton toi Je vais peut-être un peu loin mais ça m'évoque ça moi
0: Non non mais après je pense Qu'on on va jamais trop loin dans le paranormal C'est à dire qu'on est obligé euh, de tout évoquer Et euh, on est obligé malgré tout de rester neutre C'est à dire que là ce que tu es en train de dire Moi j'ai pas d'avis très honnêtement mm -hmm. euh, Mais après tout pourquoi pas C'est possible comme c'est euh, mm. pas possible Toi ça te parle du coup Vonnette
1: Oui je, sais, je pense qu'il y a une euh, Ouais le, le côté euh, Réappropriation de soi euh, Parce que tu sais je me dis même si euh, on, on dit toujours qu'il euh, y a cette espèce d'acceptation euh, où on dit, mais les gens qui sont morts, ils t'expliquent tout le temps que l'enveloppe charnelle, ce n'est rien, euh, que ce qui compte, c'est l'âme, etc. Euh, moi, je m'étais fait la réflexion euh, quand, avec Laetitia, on avait perdu notre chien. J'avais écrit un article là-dessus sur euh, ce truc de, bah non, je suis désolée, mais ouais, en fait, l'enveloppe charnelle des gens, elle est extrêmement importante parce que souvent, quand quelqu'un te quitte, euh, donc toi Laetitia, ton ami, moi ma mère, euh, toi Vanessa, d'autres gens Ce dont tu vas te souvenir, c'est beaucoup leur enveloppe charnelle Ça va être un toucher, euh, une, la sensation de la peau, euh, le, 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 le bruit que fait leur corps quand ils bougent, ce genre de choses Et moi je pense, très personnellement, que finalement cette enveloppe charnelle, elle n'est pas si... Euh, inimportante et inutile. Et je me dis que peut-être qu'effectivement, juste avant de quitter la, le, le monde terrestre, il y a peut-être une dernière affirmation de son enveloppe charnelle. Peut-être. Mmh.
0: C'est tout à fait possible. Comme je te dis, hein, c'est hyper intéressant. Il mmh. euh, y a quelque chose à creuser. Je pense que c'est une question que vous s'était pas posée jusque maintenant, hein, parce qu'on n'a mmh. pas été confronté, on n'a pas eu ce débat, on en a des milliers d'autres. Enfin, ce, ce milieu, il est tellement, charge, tellement large, pardon, et en plus, nous, on est spécialisé euh, que sur les lieux hantés, les, les cas de hantise, les esprits, tout ça. Mmh. Euh, et ne serait-ce que pour ça, on a déjà des milliers de questions, des milliers, euh, des milliers de théories. Mmh. Donc, euh, non, non, bah, une théorie de plus, et, euh, et c'est hyper intéressant. Alors, parlons justement de de ces apparitions, parce que là, en l'occurrence sur les trois histoires qu'on a racontées chacune, on se rend compte que euh, les rencontres qu'il y a eu étaient plutôt... Il y avait un contact, il y avait quelque chose, vous voyez C'est-à-dire que moi, dans mon histoire, la personne parle quand même avec des gens, hein, elle est avec mmh. toute la soirée. Mmh. Euh, toi, bonnette, c'est pareil, il y a un message qui est très clair, il y, y a quelque chose de très intelligent. Et toi, Lethia, euh, tu as quand même euh, une personne qui vient de décéder, qui est en face de toi et qui te regarde et qui est matérielle. Oui. Donc, il y a ces apparitions, en effet, ces rencontres euh, qui, qui sont souvent très intelligentes et qui peuvent aller très très loin, selon moi, enfin peut parfois être touché, on peut euh, entendre des voix, on peut entendre plein de choses, des, des réponses. Et puis, il y a aussi, moi, ce que j'ai défini comme fantôme, et vous allez me dire ce que vous en pensez, les filles, le fantôme, vraiment, la hantise hein, d'un lieu hanté, c'est-à-dire euh, alors pour moi, du coup, ça peut tout être. Hein, ça peut être un son, une image, une odeur même, qui va être enregistrée, euh, capturée dans un lieu et qui va se répéter en écho. Alors, souvent, en fait, c'est une décharge d'énergie qui va provoquer un petit peu le fait qu'il va se réenclencher, mais il peut tout seul euh, s'enclencher. Alors, pour exemple, hein, tout simplement, euh, parce que nous, on l'a vu sur plein de lieux, euh, des bruits de pas, par exemple, à l'étage, euh, on va les entendre une fois, c'est extrêmement effrayant. Alors, il y a ceux qui vont croire aux fantômes qui vont dire « ça y est, c'est bon, il y a un fantôme euh, », d'autres personnes qui vont croire que c'est un combrioleur, et en fait, on se rend compte qu'il n'y avait absolument rien, ni personne. Et si on le réentend par la suite plusieurs fois, eh bien on peut dire que c'est un son fantôme. En fait, Un son fantôme, c'est un son qui se répète en écho voilà, et qui a été capturé dans les murs. C'est un petit peu un écho du passé, euh, une mémoire, voilà, tout simplement. Mm -hmm. Donc moi, ça, c'est ma définition du fantôme et c'est souvent euh, associé à un lieu bien précis, voire parfois même une pièce. Ça peut être un objet aussi, euh, mais c'est toujours quelque chose de précis. C'est assez euh, restreint. Et après, il y a les autres entités. Mais alors, vous, du coup, pour vous, euh, est-ce que ça vous parle, ce que je suis en train de dire, ou est-ce que vous avez une autre définition du fantôme de la hantise euh,
1: bah, Je vais me permettre. Oui, <rire> euh, toi Alors, dans ma définition du fantôme, ça englobe ce que tu dis, et ça englobe mmh. d'autres choses. Ça englobe... Alors, le phénomène dont tu parles, c'est ce, ce que moi, j'appelle une énergie résiduelle. Euh, C'est-à-dire que ce n'est oui. pas une, une énergie qui est intelligente, ce n'est pas un... Un être, euh, mais je, moi je, je regroupe aussi là-dedans ce qu'on appelle euh, une, une hantise euh, intelligente et qui donc est réellement euh, euh, l'âme, le fantôme de quelqu'un euh, qui, euh, qui est mort, qui a été vivant à un moment et qui est mort euh, et qui euh, revient euh, sur les lieux et qui, euh, qui effectivement peut tout à fait avoir une interaction euh, euh, matérielle et concrète avec euh, avec des objets. Mais moi, ça me fait penser à... Parce en fait, quand on se dit... Parce que là, on, on est en train de parler d'une de la... énergie, mais qui aurait quand même une capacité à interagir avec, un monde... avec le monde matériel. Euh... Enfin, en l'occurrence, là, dans nos... dans nos histoires, il y a eu vachement ça. Et ça... ce que... que je voulais dire, c'est que ça me fait penser à cette théorie qu'ont certains euh, scientifiques. Euh, tu sais, vous savez qu'ils avaient essayé de calculer le poids de l'âme et que mmh. euh, le, poids, le poids de, de l'âme est euh, entendu comme euh, faisant 21 grammes. Et en fait, euh, comment ils ont fait ça ils ont, ils ont pesé des gens euh, euh, avant la mort et ils les ont pesés après la mort et il y avait une différence de 21 grammes. Donc on a dit que leur âme s'était euh, euh, échappée de leur corps. Et en fait, euh, où est le rapport avec euh, ce qu'on est en train de dire C'est que du coup, si cette âme a un poids, ce que ça veut dire, c'est qu'elle a une, une masse et que donc cette masse peut entrer en interaction avec des objets en fait, et moi ça me, ça me fait penser à tout ça, alors ça n'explique pas comment euh, ce, ce panneau a pu se retrouver là, ou comment euh, les participants du Guston ont pu euh, interagir avec cette personne, ou voir cette, euh, cette personne euh, toucher des objets, mais en tout cas pour moi c'est une sorte de début de réponse. Bon, enfin voilà euh, ce que représente le fantôme pour moi en tout cas.
0: C'est un début de réponse, mais je, je trouve aussi que là, tu vois par exemple, euh, par rapport aux phénomènes qu'on évoque qui sont très complexe. Euh, on est d'accord que de toute façon, nos no simples euh, expériences et notre simple savoir ne suffit pas, là, en l'occurrence. Mmh. Il faudrait qu'on soit expert en science, il faudrait qu'on soit expert en plein de choses pour pouvoir développer, et encore, même là, je pense que si on racontait nos histoires à des scientifiques... Soit il nous dirait euh, qu'on qu débloque complètement, soit il nous dirait qu'il ne pouvait <rire> pas l'expliquer. Donc je pense que nous, notre première mission en tant que chasseuse de fantômes, c'est déjà d'observer les phénomènes et de pouvoir les recenser et de pouvoir, la majorité du temps, les regrouper pour qu'on se dise, OK, là, il y a un truc intéressant, il y a un truc qu'on peut définir peut-être, comme par exemple le phénomène fantôme, comme tu dis. Mm -hmm cette énergie qui va se répéter un petit peu en écho dans un lieu, et c'est hyper intéressant déjà de se dire que c'est quelque chose qu'on va retrouver dans plusieurs lieux, que per plusieurs personnes vont ressentir, puisque cette énergie, elle va pouvoir aussi parfois euh, laisser ressentir des émotions, enfin, on peut rentrer dans, dans un lieu qu'on ne connaît pas, et être soudainement triste, ou, euh, ou l'inverse. Donc, en fait, tout ça, c'est hyper intéressant, mais je pense qu'en effet, c'est vrai que nous, c'est notre métier aussi, on a envie de le faire, on essaye d'expliquer, mais on est hyper limité, et même si on a du matériel, et même si on lit des centaines de livres à l'année, euh, on reste toujours très très limité, et de toute façon, je pense que c'est l'histoire de l'humanité, on n'a pas du tout réponse à tout à ce jour, et il faut bien accepter qu'il y a encore plein d'inconnus dans notre quotidien, ça je pense que vous êtes peut-être d'accord avec ça. Ah, c'est
2: ouais, évident, oui. Complètement.
0: <rire> Donc en fait, en effet, Vonette, tu soulèves quelque chose, c'est qu'on a affaire à plusieurs entités, à plusieurs types de phénomènes de toute façon, c'est vrai que pour les gens euh, qui ne sont pas dans le paranormal et qui vont regarder une fois de temps en temps les 30 histoires les plus mystérieuses, tu vois, pour eux le fantôme <rire> ça regroupe tout ça, il y a un, euh, un phénomène et c'est ça, c'est le fantôme mmh. qui fait un petit peu flipper, qui est d'ailleurs très souvent soit très triste, euh, ah ouais. soit euh, très agressif, il vient dans la nuit, il tire par les pieds, enfin bref, des <rire> choses qui ne se passent pas, disons-le aussi, parce qu'il faut se retirer aussi cette image, de, déjà un du fantôme triste, je ne sais pas pourquoi les gens pensent que les fantômes sont tristes ou, ou bloqués, ou euh, en train d'attendre quelqu'un, tu vois, il y a une sorte d'image hyper mélancolique, on dirait que ça vient du romantisme, je ne sais pas d'où ça vient. Et aussi très agressif, mais ça c'est à cause des films hollywoodiens, mais du coup les gens ont très très peur des fantômes la majorité du temps, euh, je crois que les seules personnes qui sont en paix avec ça c'est peut-être les châtelains qui vivent avec au, au quotidien et qui disent bon voilà je vis avec des fantômes et tout va bien, et puis oui. les chasseurs de fantômes bien sûr, euh, mais c'est vrai qu'il y a un gros souci euh, d'image du fantôme et qui est absolument fausse, hein. ça c'est complètement
1: catastrophique. Merci Hollywood, euh, merci YouTube, euh, merci euh, voilà. plein de noms que je ne citerai pas.
0: <rire> oui, parce que c'est vrai qu'on on a beau parler des films et tout ça, mais au final, euh, on a. Euh, alors, je fais des guillemets que vous ne pouvez pas voir, des guillemets invisibles, mais. Si, euh, si on te
1: voit bien faire des petites oreilles de lapin avec tes doigts. <rire>
0: Euh, on a quelques collègues dans le milieu euh, qui, qui jouent sur l'aspect sensationnel parce qu'au final c'est ce qui plaît aux gens c'est-à-dire que les gens voient ça dans les films euh, les gens voient ça dans, comme je disais, les 30 histoires les plus euh, mystérieuses et se disent que c'est ça, de toute façon, les phénomènes paranormaux mais en vérité, il y a plein de phénomènes qui sont des fois très sympa, très jolie. Il y a des euh, entités qui sont très cool, euh, qui, qui sont euh, de bonne humeur, qui ont envie de rigoler. Ça être et, drôle, hein. euh, et ça, on l'évoque jamais. Et je pense que ça, je me demande même si ça intéresse les gens en fait, qu'on leur raconte l'histoire, tu sais, de, de, de la bienheureuse <rire> au château de machin. <rire> euh, je ne pense pas. Je pense qu'ils veulent, ils veulent des euh, trucs flippants quoi. Ah ouais, bon.
2: les gens, les gens veulent du sensationnel. Hein. C'est évident. Ouais. Hein. C'est évident. Bah de toute façon, c'est ce que, en fait, les gens veulent ce qu'ils voient dans les films parce que sinon ça les intéresse pas il faut qu'ils voient des gens euh, voler sur les murs au plafond <rire> euh, vomir un truc dégueulasse vert euh, jouer avec des crucifix enfin bon bref euh, mais, mais oui oui c'est ça dans la tête euh, quand tu abordes le sujet avec les gens il euh, euh, y a qu'à regarder le nombre de vues euh, des vidéos youtube euh, c'est juste évident
1: hein. ouais. <coughs> ça, clair, flash mais je moralisant et <rire>
0: Euh, je pense qu'on refera un spécial un podcast spécial cinéma euh, images du cinéma et les films qui apportent euh, la vérité euh, mais on peut déjà spoiler, il hein, y en a très peu
1: qui <rire> <rire> si, si parle de la vérité il y en a pas il hein. <rire>
0: euh, y en a peut-être un ou deux qui s'en approchent moi qui me semblé intéressant on fera un spécial mais euh, c'est juste que là par exemple je pensais à un film euh, qui s'appelle l'au-delà et euh, qui est un film que tout le monde a détesté et que moi j'adore parce que pour moi c'est un des films qui se rapproche le plus en fait de ce qu'on vit parce qu'il y a des médiums, il y a des machins, et euh, tout le monde l'a détesté. Donc euh, ça, ça en dit long aussi, tu vois. C'est un film qui est très calme, qui est machin. Euh, ça, ça en dit long sur les attentes mmh. des
1: gens, de toute façon. Ouais, ouais, c'est hyper, euh, hyper. Mais en plus, non seulement c'est dommage, mais en plus, je trouve ça bizarre parce que euh, si, on, si on te rapporte, quelqu'un qui va te rapporter qu'il a rencontré un fantôme et que ce fantôme lui a fait peur, et quelqu'un à côté qui va lui dire qu'il a rencontré un fantôme et que ce fantôme lui a raconté une blague. Ben, les deux sont aussi sensationnels. Ça reste un fantôme qui a eu une interaction, Exactement. en fait. Ah oui, oui. euh, C'est de toute façon aussi incroyable. Donc, à la limite, on s'en fout du résultat. C'est l'expérience le, 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 en elle-même qui est intéressante. Moi, je ne comprends pas. Euh... Enfin, il y, y a des monstres pour se faire peur. Pourquoi, euh, pourquoi vouloir absolument que les fantômes soient euh, effrayants
0: je pense qu'en fait, tu sais, ils, les gens ont grandi avec ça et nous aussi, on a, on a dû déconstruire cette idée, cette image, mais on a grandi, moi j'ai eu très très peur hein, des fantômes pendant très longtemps, enfin moi mystère, on a oui. grandi avec, moi ça ah, m'a oui. traumatisé hein, euh... oui. Donc moi, je, je gardais en tête que tout ce qui se passait dans le mystère pouvait se produire et que les murs allaient saigner chez moi. Et enfin, les, les pommes, pommes qui, pommes qui volent ouais. <rire> J'attends toujours les que les pommes, pommes volent le soir <rire> jusqu'à ma main,
2: mais <rire> ça ne se passe pas.
1: Mais euh, tu sais que, voilà, alors, je fais un spoiler alerte, si vous ne voulez pas savoir la vérité sur mystère, n'écoutez pas les secondes ah. qui, vont, qui vont arriver là <rire> tout de suite. Le truc qui a traumatisé tout le monde, c'est l'histoire des pommes, donc j'ai fait des recherches, hein, parce que vous me connaissez, je fais des recherches sur tout, euh, ça n'a jamais existé en fait
2: il ouais, y a beaucoup de gars dans bah, beaucoup oui, de dans mystère dans euh... beaucoup, hein. ah
1: mais dans mystère oui, oui. un reportage sur deux c'était de la rédaction et encore vous avez et encore une hein. histoire les femmes n'existent ouais. pas j'aurais euh... dit les deux
2: tiers hein. ouais
0: d'ailleurs mais... disons le euh, on a enquêté dans un lieu à Saint Quentin et on avait rencontré une personne qui avait un ami qui habitait dans la maison qui saigne moi ça avait besoin de la traumatiser et qui disait bah, il vit absolument rien bon, après non. moi j'ai peut-être d'autres théories hein par oui rapport oui à ça on l'a
1: on l'a je crois cette peut-être en parler on parler justement parce que oui. c'est intéressant
0: et ça parle justement des phénomènes fantômes parce que dans l'idée je pense aussi dans les idées préconçues pour les gens euh, par exemple, on va déjà parler des lieux euh, pour les pour les gens un lieu hanté c'est un lieu abandonné, un château une ruine, euh, des choses comme ça mais en fait les gens n'ont pas conscience et c'est là où vous allez je pense m'appuyer euh, de l'étendue euh, des, 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 des lieux potentiellement hantés qui peuvent être absolument partout et souvent là où on ne les attend pas par exemple, pour moi le plus basique et pour moi ce qui est euh, le plus facilement euh, tangible, c'est les hôpitaux et en fait quand je le dis aux gens, ils disent quoi les hôpitaux C'est absolument logique en fait. Bah. Vous pensez quoi vous des lieux, aband... enfin, des, des lieux hantés Qu'est-ce que vous pourriez en dire
1: bah, Qu'il y en a autant de... Enfin, t es, t es... Ton frigo peut être hanté, il enfin, n'y a pas de... Il y a oui, aucun... les objets d'ailleurs C'est oui, frigo, frigo mais...
2: ouais, j'ai déjà vécu dans une maison que mes parents avaient construite qui était hanté. Le terrain était hanté. Le village était hanté. Et village, était, oui. Ah, le village était hanté. Vous aviez eu des informations un petit peu sur l'histoire Alors, euh... bah, Merci à mon, à mon grand-père de m'avoir euh, euh, ouvert euh, les portes du savoir euh, quelques années plus tard. <rire> euh, oui, il en fait, il se trouve que mes parents avaient acheté un terrain euh, mmh. là où il y a eu euh, bah, des bûchettes de sorcières à l'époque... Euh, de wow, l'Inquisition. Okay. Donc, euh, oui, oui. Moi, je me suis toujours sentie très, très mal dans cette, dans cette maison. Très, très lourde. Enfin, un, une ambiance très, très lourde, je veux dire. Mm -hmm. euh, J'ai jamais pu dormir euh, euh, toute seule. Il fallait que mon chien soit là. Enfin, je, 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 voilà. J'étais terrorisée dans cette maison. Hein. Euh, mais oui, quand mon grand-père m'a parlé de ça, je me suis dit, oui, il y a peut-être un truc à creuser quand même. Euh, je me sens pas bien euh, pour une raison. Euh, c'est peut-être peut à cause de ça. Et effectivement, euh, je, je pense qu'il y a certaines choses qui sont liées. Mm.
0: Et c'est bien que tu lances le sujet parce qu'en effet, je pense euh, que les gens, souvent... Alors nous, on peut le dire, hein, vu qu'on est vraiment chasseuse de fantômes dans la vie, les gens nous écrivent souvent pour avoir des expertises, pour nous dire ce qui se passe chez eux. Et euh, bon, on n'aime pas trop le faire à distance, mais des fois on leur donne quelques conseils parce qu'il y, y a des gens qui sont démunis. Et on a souvent, enfin, moi j'ai souvent eu affaire à des gens euh, qui me disaient Mais je, bon, ma maison peut pas être hantée. Enfin, je viens de la construire ou elle est neuve ou machin. Et je dis Mais ça n'a rien ouais. à voir. Déjà, ça un, tu pourrais, enfin, la terre a une mémoire, donc ton, ton terrain, il pourrait être hanté par une histoire. Et en plus, il y a aussi euh, cette mode des brocantes et des objets de seconde main. Et les gens ne savent pas, en fait, que quand ils vont dans une brocante ou un antiquaire et qu'ils rapportent des objets sans les nettoyables Bon. Alors, c'est vrai qu'ils n'y pensent pas et ils pensent en plus nettoyer euh, au savon, mais non, <rire> nettoyer à la sauce tout simplement mieux. ou au sel. Et en fait, euh, il, il, une fois qu'on leur explique, c'est absolument logique, mais l'histoire de confronter des énergies en fait dans votre maison euh, vous crée une énergie. Et quand vous apportez des objets de l'extérieur qui a déjà euh, emmagasiné des énergies d'autres émotions, d'autres événements, d'autres gens vous allez euh, créer une confrontation d'énergie dans votre maison qui peuvent être vachement perturbées. Et, euh, et aussi, il bah, y a des objets qui peuvent être hantés, donc il faut faire vachement gaffe. Et en fait, on peut apporter un fantôme après avoir acheté un objet de seconde main. Et ça, les gens euh, le savent très, très peu. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, les filles, mais je trouve que le sujet des objets hantés est très peu abordé en France. On n'a même pas de musée, nous, d'objets
2: hantés. Il y en a beaucoup aux USA hein. C'est vrai. Ouais, mais je en pense en que là, les, ouais. les, gens, les gens en France ne sont pas forcément ouverts sur la question et je pense aussi que ça doit être pour ça qu'il n'y ait pas euh, de, musée, euh, de, 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 oui, de musée du paranormal. Il y a des, des conventions et aussi grâce à toi Vanessa, euh, euh, des ghost hunt, mais, mais mis à part ça, euh, je ne pense pas. Quand tu parles de, pa de paranormal, euh, par exemple, à, à, à des gens, ils, ils vont se dire « Mais pourquoi euh, Ça n'a aucun intérêt pour certaines personnes, donc euh, pourquoi faire un musée ?» Alors que nous, on aimerait mmh. trop. <rire> suis... <rire> « Donnez-nous euh... des objets hantés, bordel Donnez-nous je... des objets hantés <rire> !» J'y pense de
1: plus en plus et justement sur les, allez, on va dire les deux dernières années, à essayer de commencer un peu euh, une collection d'objets hantés. Euh, le problème, c'est que c'est hyper compliqué, euh, de comme tu dis, euh, Laetitia Minou. Euh, les gens vont pas te dire, oui oui, chez moi j'ai un truc en hanté. Enfin, aux États-Unis, ça, ça se fait beaucoup, mais le problème de ça, c'est que du coup, aux États-Unis, ça se fait tellement qu'il y a des dérives énormes. Mm -hmm. euh, on peut, sais, après, je... Comme
0: dans tout le paranormal. Mais oui, oui. Euh, au mais moins, je... ils sont plus ouverts sur le sujet.
1: Non, mais ils sont plus ouverts. Mais le, le, le problème, c'est qu'il faut. En fait, je pense qu'il faut trouver un juste milieu parce que maintenant, si tu vas sur eBay et que tu tapes objet hanté, ça te sort euh, des, des portraits, ah oui, non, mais... euh, des corps. moi, typiquement, en des fait, trucs, je ne comprends euh...
0: pas les gens euh, qui vont sur eBay pour acheter des objets hantés déjà. Euh, mais ça euh, marche. Les, les gens les achètent. Les... Oui, mais je ne comprends pas la oh, logique okay. parce que c'est clair et net que c'est de l'arnaque. Hein. De toute façon, si tu achètes un, oh. un objet à 50 balles qui te dit oui, oui, c'est une poupée hantée, bien sûr que c'est pas une poupée hantée. Enfin, d'où, en fait. Alors du coup, oui, en effet, Donc, euh, on se rend compte que finalement, les fantômes peuvent être apportés par des objets, euh, ça peut être aussi sur un terrain, euh, une nouvelle construction, des, des bâtiments neufs, tout type de bâtiments, potentiellement partout, comme on est en train de dire, mais aussi, euh, il faut savoir que dans un même lieu, euh, tout le monde ne va pas assister à des fantômes. Et pour une raison, alors qui est bien sûr une théorie, parce qu'une fois de plus, c'est très difficile à prouver tout ça, mais qui est que probablement, euh, les gens en fait sont vecteurs d'énergie et favorisent en tout cas les phénomènes fantômes. C'est-à-dire que tout le monde n'aura pas... Alors, je vais utiliser le terme chance, mais je pense que ce n'est pas le terme pour tout le monde, mais la chance d'assister à un phénomène paranormal ou de voir un fantôme. Et euh, il y a des lieux... Alors, on va revenir à cette histoire euh, de, de cette maison qui saigne, hein, la maison de Saint-Quentin, parce que tout à l'heure, on disait en effet, oui, mais il y a des théories. En fait, ce n'est pas que cette histoire est forcément fausse. Elle est peut-être fausse, mais elle ne l'est peut-être pas. Mais c'est aussi que la famille qui vivait à l'époque a pu aussi créer ces phénomènes. En tout cas, les, pas les créer, les favoriser ou les créer, d'ailleurs les deux sont possibles, et que la famille qui est venue après, tout simplement, euh, n'a pas cette énergie ou ne, ne, ne favorise pas les phénomènes paranormaux et n'y assiste pas. Et euh, vite fait, avant de vous donner euh, la parole, euh, parfois même dans une même famille, c'est-à-dire que moi, ma mère a grandi dans une maison hantée, toute la famille a vécu des phénomènes, euh, ils en ont vécu seuls, ensemble, euh, voilà, sauf une personne, un des membres de la famille, à savoir qu'ils étaient neufs et euh, encore aujourd'hui quand on en parle avec lui il n'en démord pas euh, pour lui de son vécu en tout cas de ce qu'il a vécu la maison n'a jamais été Hanter. Et moi, quand j'entends toutes les autres histoires des membres de ma famille, ça me fait halluciner parce qu'il y, y a absolument tout ce qui est horrifique, hein, euh, des, des objets qui explosent devant les gens, euh, des apparitions, des bruits de pas, Enfin, il y a absolument tout. Et euh, cette personne qui a vécu pendant des années aussi avec les membres de sa famille n'a jamais rien vécu. Donc voilà, je pense aussi qu'il y a une histoire de réceptivité, une histoire de, euh, de plein de choses, c'est très complexe aussi. Donc y, les gens qui voient des fantômes et les gens qui n'en voient pas, il euh, y a souvent ce « ah ben c'est bon, l'autre il est fou parce qu'il voit des fantômes, machin », c'est beaucoup plus complexe. Vous en pensez quoi, les filles
1: mais Moi, ça me rappelle forcément le... Toute cette histoire avec euh, le lieu qu'on a appelé l'Ancien Hôtel, qui est un, un lieu euh, dans lequel on a enquêté plusieurs fois avec euh, la Nuit du Chasseur, euh, et dont euh, voilà, j'ai révélé là il y a peu euh, que en fait ce lieu, c'est un lieu familial, ça m'appartient, c'est à ma famille. Et en fait, si vous vous souvenez bien de la première fois où on a été enquêté là-bas, ouais. euh, je vous avais raconté que dans cette famille, qui est donc la mienne, euh, Quasiment tout le monde avait vécu des phénomènes paranormaux, sauf une petite fille de la famille. Et donc, cette petite fille, c'était moi. Et en fait, le truc de dingue, c'est que moi, qui suis aujourd'hui euh, chasseuse de fantômes, euh, qui ai euh, terminé ma première année en parapsychologie, enfin euh, voilà, euh, cette maison qui est hyper hantée, toute ma famille a vécu des trucs. Moi, je n'avais jamais rien vécu. Jamais rien entendu, jamais rien vu, jamais rien senti, jamais rien. C'est trop bizarre.
0: C'est extrêmement bizarre. Et surtout, euh, vu ce qu'on connaît de toi maintenant... Alors toi, tu l'expliques comment, à ton avis Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque
1: Je pense que j'avais très très peur et que euh, j'envoyais je, des signaux de « je ne veux pas le savoir », en fait. Ça ne m'intéresse pas. Et, euh, okay.
0: et est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tu es d'accord avec le fait euh, qu'on peut ou pas favoriser les phénomènes paranormaux justement, en tant que personne
1: Ah, mais c'est... Je, je... Dans ma tête, ce n'est plus à prouver. Euh, mmh. Déjà parce que bon, bah, voilà, tu faisais référence euh, au cas de Saint-Quentin. Moi, pour moi, et ce n'est que mon point de vue... Euh personnel, mais après je suis peut-être un peu biaisée euh, par mes études euh, euh, enfin, par l'année que j'ai fait en parapsychologie, euh, pour moi le, le cas de Saint-Quentin ce n'est pas du tout un cas de fantôme, c'est un cas de ce qu'on appelle poltergeist, euh, et où les gens pensent que les poltergeist ce sont des fantômes, ce ne sont pas des fantômes c'est l'énergie qu'on appelle l'énergie psy, p -S -I, euh, de quelqu'un, et pour moi cette énergie était créée par euh, la femme de ce couple qui était encore une jeune fille et c'est autour d'elle que les, que les que les manifestations se concentraient énormément, et en tout cas, aujourd'hui en France, d'un point de vue vraiment parapsychologique, ce cas est, est vraiment vu comme non pas un phénomène de hantise, cette maison n'est pas du tout hantée, c'est cette femme euh, qui provoquait euh, ces phénomènes.
0: De toute façon, on est bien d'accord que les phénomènes étaient beaucoup trop violents. Des phénomènes de hantise ne sont pas aussi violents que ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sang qui oui. coule des murs. À partir oui. du moment où il y a de la violence dans des phénomènes, des meubles qui, qui, sont, qui, qui sont projetés, cassés, des choses comme ça, c'est des poltergeists. Complètement. Et comme tu dis, euh, les poltergeists, d'ailleurs, a... je pense que toi tu l'as étudié en parapsychologie, mais... On pense souvent à la jeune fille, mais en fait, il y a beaucoup d'histoires aussi avec des femmes ménopausées. Mais il mmh. y a l'air d'avoir quelque chose autour euh, de l'aspect hormonal et que les femmes, beaucoup plus, en tout cas, jusque maintenant, je crois qu'il n'y a que des témoignages de femmes qui ont été recensés, euh, favorisent, créent. Voilà. Alors,
1: si je peux me permettre, il ouais. euh, y a, dans tous les témoignages qu'on a eus, je me trompe peut-être d'un chiffre ou deux, il y a environ 3% de cas qui sont rapportés par des hommes et des hommes jeunes. C'est-à-dire jeunes Jeunes euh, qui sortent de l'adolescence. C'est très qui peu. Qui sortent hein, euh... ou qui
0: sont dans l'adolescence
1: Non, non, qui sortent de l'adolescence. C'est-à-dire, euh, je vais ah, penser oui, à quelqu'un qui a 18-20 ans. Voilà. Ah ouais mm -hmm. C'est très peu, hein, 3%. Alors, quand je dis 3%, ça date d'il y a un an et demi. Hein, C'était peut-être 4 ou 2%. Mais il y, y en a, mais il y en a très C'est très, très peu, peu mais il y en a. Il faut quand même ouais. pas... Donc, c'est
0: quand même... Euh, ça annule, en fait, la théorie que de toute façon, ça n'arrive qu'aux femmes. Tu vois Tout à et fait. Bon, ça, permet, ça permet de se rediriger. Par contre, c'est beaucoup plus favorisé par des femmes euh, à certaines périodes de leur vie. Mmh. Euh, mais le, le phénomène Paul Torgas, moi, me fascine. J'ai eu la chance de pouvoir assister euh, à ça. Et euh, moi, j'ai voulu y assister en demandant à la propriétaire de venir avec les personnes qui étaient présentes habituellement, qui est donc un groupe composé uniquement de femmes avec beaucoup, beaucoup d'énergie, on va dire, mais pas d'énergie physique, hein, d'énergie euh, à déployer. Et euh, j'ai assisté à ça toute une soirée. Euh, donc, c'est assez déconcertant, mais c'était aussi, aussi intéressant parce que du coup, euh, bah, dans ce groupe de femmes qui étaient des femmes plutôt euh, entre notre âge et 60 ans, euh, on se rend compte que l'énergie, la synergie d'un groupe euh, de femmes pouvait créer une sorte de télékinèse. Euh. Et donc, du coup, c'était hyper intéressant. Moi, ça me fascine, hein, les phénomènes poltergeist. Moi
2: mmh. aussi. Du coup, Laetitia, toi, tu as une petite pensée par rapport à ça Oui, bah, moi, par rapport au poltergeist, euh, j'ai assisté, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, à, à un phénomène euh, mmh. qui a été provoqué par euh, par, par Venette, Euh qui a, euh, avec son, son énergie euh, qui était un peu bizarre euh, à ce <rire> moment-là <rire> lors du tournage euh, a quand même euh, déplacé euh, deux verres de façon complètement euh, euh, what the fuck, j'ai envie de dire hein, complètement <rire> what the fuck <rire> Euh, <rire> sur une table euh, alors, alors que normalement les, les verres étaient posés complètement à plat il n'y avait personne autour et, et ces verres se sont entrechoqués d'une façon euh, ouais, vraiment très très bizarre euh, d'ailleurs si vous voulez voir euh, l'épisode c'est l'épisode de, de fontaine Guérard, le dernier qu'on a tourné euh, on en parle euh, à l'intérieur, euh, à l'intérieur de l'épisode <rire> <rire> Une fois que vous avez ouvert la porte, voilà, je vous rentrez, puis voilà, bah vous montez l'escalier, et puis euh, voilà.
1: Bon, je tiens à dire que je fais pas saigner les murs, quand même. Hein. Non, non,
2: heureusement. pas enfin, enfin, si le, le jour où tu fais, le jour saigner les murs. Euh... Non, mais voilà. Donc, ouais, c'est un phénomène. Euh, c'est un phénomène qui peut, qui peut toucher euh, n'importe qui. Et Vernet, euh, c'était la première fois que je la voyais. Euh... Euh, faire ce genre de choses, donc euh, c est, c est, ça peut arriver, je, je pense quand même, même s'il y a une majorité de jeunes femmes ou de femmes euh, ménopausées, je pense que ça peut quand même arriver avant, et, enfin à la période entre ces deux périodes-là.
0: En enfin, fait, moi, ce que, je, ce que je pense par rapport à ce que tu dis, parce que c'est une bonne observation, c'est que euh, je pense que les personnes à qui ça arrive qu'ils sont soit adolescentes soit ménopausées, sont des personnes qui n'ont pas du tout conscience qu'elles ont un pouvoir mmh. euh, et qui donc vont juste en faire et d'ailleurs souvent en fait il y a Enfin, ça, elle arrivait très tard, cette théorie que c'était ces personnes-là qui provoquaient les phénomènes, parce que pendant longtemps, ça a été Paul je crois que ça veut dire esprit frappeur. Euh, c'était un esprit frappeur qui vient dans la maison et qui, qui attaque tout le monde. Quoi. Mm -hmm. Et non, en fait, à chaque fois, euh, on s'est rendu compte plus tard que c'était les gens qui favorisaient ça. Et je pense qu'il y a des personnes comme Vonette qui ont conscience de leur pouvoir, mais qui ne savent peut-être pas qu'ils font de la télékinèse. Mais pour moi, ça a du sens, en fait. Quand on, sait, euh, quand on connaît les capacités de Vonette ça a absolument du sens qu'elle puisse faire de la télékinésie sans s'en rendre compte, en fait.
2: Oui, d'ailleurs, elle l'a reconnu euh, pratiquement directement euh, en, en disant Oui, c'est peut-être moi qui ai fait ça. <rire> je m'excuse, j'ai cassé la vaisselle. <rire> Pas pour
0: moi. Alors, Venet, d'ailleurs, si tu pouvais développer ce don pour que euh, sur la prochaine enquête, le matériel soit porté, déposé, euh, Bien déballé. Sûr. Pas de problème. Pas de problème. <rire> Donc, tu veux un sandwich
1: Tu veux que je te passe un sandwich avec à plaisir et une
2: glace
1: <rire> Pas de problème. Je, je, je fais ça. Alors, les filles, euh, je trouve
0: qu'on a, on a fait un débat qui, selon moi, est très, très intéressant pour les personnes qui ne connaissaient rien des fantômes. Si on résume rapidement, on peut dire qu'en effet, le fantôme euh, peut apparaître de toutes sortes de façons, mais quand, de façon générale, il a plutôt l'air humain, en tout cas, euh, que les lieux hantés euh, ne sont pas... Que des lieux abandonnés ou des châteaux c'est potentiellement toutes sortes de lieux et que même dans un lieu hanté en fait parfois euh, les gens peuvent ne pas se percevoir qu'il y a des hantises est-ce que vous avez des choses à
1: rajouter sur les fantômes les fantômes sont nos amis absolument euh, non. <rire>
2: Ils les aimer aussi. non il faut je, les pense, je pense que c'est très important de les respecter ouais voilà. Laissez-les tranquilles, oui, en fait. fait, arrêtez
1: de arrêter de dire qu'ils sont démoniaques, arrêtez de aimer votre prochain, les, les fantômes y compris.
0: En effet, oui, alors on va reparler de l'image, on en a parlé tout à l'heure rapidement, mais arrêtez de penser que les fantômes sont tristes ou bloqués, arrêtez de penser qu'ils n'ont pas choisi d'être là aussi, parce que la majorité du temps, ils l'ont choisi, arrêtez de penser qu'ils sont méchants parce qu'ils ne le sont pas à 90%, pas du tout, du tout, et même des fois, ils n'ont même pas conscience que vous êtes là, donc voilà, déconstruisez toutes ces choses-là, et en effet, le plus important, c'est respecter les Laetitia a absolument raison, il faut les respecter, enfin, et quand vous allez dans des lieux hantés d'ailleurs là je m'adresse aux enquêteurs avec le point serré comme ça quand vous allez dans des, bah dans
2: dans des
0: lieux hantés quand vous allez dans des lieux hantés n'oubliez pas que ce lieu leur appartient ce n'est pas chez vous en fait donc comportez-vous bien euh, et parlez gentiment à ces personnes qui vous accueillent même si euh, vous ne pouvez pas les voir ni peut-être pas les entendre euh, soyez polis, euh, bordel de merde <rire>
1: Bande de... Non
0: mais franchement là <rire> Donc voilà, bah écoutez Je trouve que euh, On a fait le tour du fantôme Il y aura encore beaucoup de choses à dire, on est bien d'accord Mais on vous invite peut-être à regarder euh, bah, Tout ce qu'on a fait jusque maintenant Nos no vidéos, euh, nos enquêtes
2: Alors on va faire un petit tour d'ailleurs des réseaux Les filles, où est-ce qu'on peut vous retrouver alors euh, sur Instagram, euh... ah oui, moi c'est un peu, c'est un peu complexe. <rire> <rire> J'avais oublié ce petit <rire> détail. Euh, mais si vous tapez Laetitia Philippe sur euh, sur Instagram, ça va vous sortir NCY Boy et c'est moi. Yeah. Voilà.
1: <rire> et moi, il vous suffit de taper Vonnette Phantom, Fantôme h a n t -o -m, sur euh, littéralement tous les réseaux et vous me trouverez
0: alors peut-être que tu euh, si te retrouves sur Instagram je crois que tu as euh, tu as un lien qui permet de retrouver tous tes autres liens parce que du coup toi tu as t'as ta chaîne Twitch maintenant, qui est au même nom
1: Bonnet Fantôme Ouais, 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 j'ai Twitch Youtube, euh, j'ai un Twitter mais que j'utilise très très peu, et effectivement lorsque vous allez dans mon profil Instagram vous avez un lien Linktree euh, qui wow. vous amène euh, ouais j's... non mais moi c'est ouais. bon, je suis connectée hein, je suis 2.02 ouf hein. <rire> laisse tomber, hein. moi je suis sur Snapchat Vi hein. vivement,
0: que... Non, mais vivement que tu arrives sur TikTok hein, et que tu nous fasses décorer
1: oh là là, j'ai hâte je <rire> oh. vais faire des, tu sais, des montages tu sais avec les, les gens qui font des vidéos et qui pointent du Doigt des petits lettrages qui apparaissent en haut et en bas, ils font tout ça en ce moment. C'est genre il y a une petite musique et puis ils font hop, regardez en haut et là tu as un, un lettrage qui apparaît au-dessus. Ah oui, tout à fait, oui. Ah, par pitié, <rire> arrêtez de faire ça, on en a marre. Oh là là.
2: <rire> je m'en suis arrêtée avec les gens qui faisaient les TikTok avec leurs chiens, donc je, je dois être très en retard. Bah, C'est
1: mieux, voilà, refaites des TikTok avec vos chiens là. avec vos chiens.
0: <rire> euh, et du coup la chaîne euh, de la nuit du chasseur hein, elle se trouve sous quel nom
1: alors euh, vous allez dans google vous tapez la nuit du chasseur recherche sur l'invisible je répète recherche sur l'invisible <rire> euh, ça vous amènera bah, à notre page youtube à notre page facebook sur laquelle il y a euh, tous les liens euh, et petite précision pour que vous ne tombiez pas de votre chaise, euh, nous sommes passés en système d'abonnement depuis notre dernier épisode voilà eh ben C'est parfait. Moi, du
0: coup, vous allez pouvoir me retrouver. Euh, alors, il me semble hein, que j'ai mis le, nom, le même nom partout. Euh, alors, en tout cas, sur Instagram et Twitter, ça va être Vanessa-Paranormal Life. Et sur euh, Facebook, mais honnêtement, je ne l'utilise plus trop, euh, ça va être Paranormal Life. Ma chaîne euh, YouTube, c'est Paranormal Life. Mon dieu que c'est complexe. Euh, et...
1: <rire> c'est paranormal et quoi alors... déjà <rire> euh, Paranormal Life <rire> Attends, il n'y a pas une espèce de, de trick là où il faut mettre un L ou deux L, Paranormal euh...
0: Alors moi, c'est un L, du coup, j'ai voilà. fait une sorte de truc absolument fabuleux, c'est que j'ai rejoint les deux mots, Paranormal Tain, es et euh, Life, es en une C'est un T'es une proétesse en fait. de
1: la, de la prose sais. <rire> en 2010, c'est incroyable. Je suis oh oh normal live. Mais wow. est-ce que tu fais des tic ou tu montres des lettrages avec tes doigts Tu veux tic dire des tic-tac Des tic <rire> non. non, moi je resterai sur tic-tac <rire> Je n'en déborde pas. Tic-tac, Ranger de risque. C'est tout. <rire> je que je... Les 40, <rire> les 40 bon ans, hein. nous
0: sont rattrapés. C'est-à-dire, être jeune avec son Twitch, là, c'est foutu.
1: <rire> c'est la ménopause. <rire>
0: <rire> et, euh, et alors, du coup, si euh, tout ça s'arrange, qu'il n'y a plus de pandémie, hein, on ne sait pas en quelle année encore, wow. mais euh, sachez qu'on parlait de Ghost Hunt en début euh, de podcast. Et que moi, maintenant, les Ghost Hunt, je les organise avec les filles, donc Vonette, Laetitia et le reste de l'équipe, euh, donc Chou et Manu, et que bah, si ces événements reprennent, il y a un site internet qui s'appelle Les Nuits Ghost Hunt, et voilà, vous pourrez voir les événements là, mais très honnêtement, n'y allez pas pour l'instant, ça ne sert à rien, mais on espère vous retrouver bientôt eh bien, écoutez, les filles, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour cette 1h30 passée ensemble. C'était formidable. C'était
1: euh, un, un, un petit gâteau à l'heure du thé. C'était formidable. Encore, Un scone. Oui, Encore. Oui. Oui, oui. Vous Encore. allez revenir, hein ah oh ben grave. Mais moi je reste là, oui, tu oui. le sais pas, mais je reste euh, bref, <rire> pendant 4 heures, je t'attends. <rire> ça, ça. On n'a pas redéfini le mot poltergeist. Est-ce qu'on peut en parler <rire> J'ai oublié de dire quelque chose.
0: Ça marche. Oh, je vous, vous êtes là pour la prochaine. De toute façon, c'est un podcast bimensuel, donc on se retrouve dans deux semaines, les filles. Vous serez là oui. avec une nouvelle thématique. Oui. En attendant, bah, écoutez, passez une bonne soirée. Essayez de pas trop créer de fantômes chez vous.
1: Ah, bah moi, je... les verres sont au plafond, là, ça y est. <rire> Et
0: Laetitia aussi, elle Et en est en de marcher. c'est
1: bon. <rire> <rire> Must be Friday. <rire> ah, une belle soirée.
0: <rire>
2: oh là là. Allez, bisous, les filles. À bientôt. Bien bisous.